0: Hallo, ich bin Bernd, Bernd früher genannt Beate von der Ferienbande und ihr hört Die Giganten!
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der Giganten. An meiner Seite wie immer Markus Holzer aus Wien. Hallo
0: Markus. Hallo Michael. Ähm, Folge 6, das ist ja das ist eine kleine Sensation, oder? Jetzt haben wir schon fast das halbe Jahr hier geschafft. Wer hätte sich damals gedacht, als wir uns hier zusammengefunden haben, um so über ein paar Geek-Themen zu sprechen, dass wir es wirklich so dann durchziehen. Ich bin stolz auf dich. Ich bin auch stolz auf dich. Wir hatten ja gesagt,
1: wir probieren es erstmal, wie das so ist, ob wir überhaupt harmonieren. Und ich finde, Markus, dass wir schon eigentlich irgendwie ein ganz gutes Team sind. Und wir sind beides Nerds und die Themen sind super interessant und wir haben mehr Hörer,
0: als wir je dachten eigentlich. Also das funktioniert auch. Also danke auch an euch, liebe Hörer. Ganz genau. Und ich muss auch sagen, also ich möchte uns jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber ich möchte mich bei den Hörern bedanken. Wir haben einiges Feedback inzwischen immer wieder bekommen und das war wirklich, ich übertreibe nicht, zu 100% positiv und das freut mich wirklich sehr, denn du weißt ja gerade im Internet, da ist es auch immer ganz leicht mal äh, Kritikpunkte zu äußern, wobei wir für Kritik natürlich auch offen sind, sind ja noch lange nicht perfekt, aber dass sich da wirklich so viele Menschen hingesetzt haben und uns E-Mails geschrieben haben mit Lob und auch wo sie ihre eigenen Geschichten erzählt haben und ihre Verbindungen zu den Themen und wie sie uns auch teilweise gedankt haben, dass wir hier über diese Sachen einfach sprechen, diese Kindheitserinnerungen nochmal aufleben lassen, das freut mich halt wirklich sehr, denn ein Podcast ist immer nur gut, wenn er auch von Leuten gehört wird, weil miteinander sprechen können wir auch ohne Mikrofon. Das ist richtig. Aber wir sprechen jetzt gerade via Mikrofon miteinander. Und wir zwei, du hast positives Feedback
1: angesprochen. Wir sind ja auch zwei sehr positive, liebe Menschen. Das haben wir uns natürlich auch verdient. Und für uns ist all das, worüber wir reden. Das sind ja auch Kindheitserinnerungen, Also wir sind, freuen uns selber so wie, wie, also als wären wir kleine Kinder, wenn wir darüber sprechen. Also ich saß dort den ganzen <lacht> Abend, war schon ganz aufgeregt, weil ich wusste, um was es heute geht. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil es sind ein paar Sachen tatsächlich heute auch dabei, die mich nicht nur als Kind verfolgt haben oder mich begleitet haben, sondern auch heute noch tun. Und Markus, du
0: darfst uns unser heutiges Thema heute nennen. Unser heutiges Thema sind Classic-Sitcoms. Also Sitcoms, die teilweise schon etwas länger zurückliegen, die aber auf jeden Fall jetzt nicht mehr laufen, mit denen wir aber alle oder zumindest viele von uns hoffentlich eine gewisse Verbindung haben. Da gehen wir zurück bis in unsere Kindheit, sage ich mal. Und schauen da aber auch noch ein bisschen weiter, ein bisschen später. Wir haben einige Serien ausgegraben. Natürlich ist das nur immer ja ein, ein, kleiner, ein kleiner Blick auf das Thema. Denn Sitcoms gibt ja so viel her. Aber wie auch in den 80 er jahre kultsendungen da haben wir die erste ja gemacht mit Night Rider, MacGyver und so weiter, können wir heute auch mal einen ersten Blick auf ein paar Sitcoms werfen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, die erste Sitcom, die ich dir mitgebracht habe, die wurde auch schon einige Male bei unserer Hörspielsendung und auch bei uns auf der Facebook-Seite, also Giganten bei Facebook, schon einige Male erwähnt und auch sich gewünscht von einigen Hörern. Ja, und
1: ich weiß auch schon tatsächlich, was es für eine Sendung ist, weil du hast es mir schon verraten und ich freue mich darauf sehr. Und ich habe auch im Vorfeld jetzt extra nochmal ja, mir eine der Folgen angeschaut und mir eines der Hörspiele angehört. Denn das erste Thema, die erste Fernsehserie, die wir jetzt besprechen, die erste klassik sitcom
0: wird nämlich sein, Markus? Alf! Null Problemo, sage ich mal, ich leg einfach mal los. ALF, also wir kennen ihn ja alle, den kleinen pelzigen Außerirdischen. ALF war eine Sitcom, die ab 1986 erstmals auf NBC gelaufen ist, 120 Folgen lang. Das ZDF ist dann zwei Jahre später eingestiegen, 1988, also erstmal ALF im deutschen Fernsehen. Ja, ich sage vielleicht ganz kurz, worum es geht. Die meisten werden es wissen, aber vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Jüngere, die damit nicht so viel anfangen können. ALF! Das steht für Alien Life Form oder Außerirdische Lebensform. Das ist die Abkürzung für den Hauptdarsteller in dieser Serie, beziehungsweise die Hauptfigur. Und die heißt eigentlich nicht wirklich Alf, die heißt eigentlich Gordon Shumway. Und dieser Gordon Shumway ist ein Außerirdischer vom Planeten Melmark Und das ist halt ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr pelziges Tier mit einer langen Nase und ein paar Pickeln. Also es ist kein, kein ein Rüssel eigentlich. Es ist kein schönes Alien, aber irgendwie ein ganz markantes Design. Ja, und dieser Gordon Shumway, der Alf, der landet mit seinem Raumschiff in der Garage der typisch amerikanischen 80er-Jahre-Familie Tanner. Da gibt also den Willie Tanner, gespielt von Max Wright, der ist Familienvater und Sozialarbeiter, eine gute Seele, sage ich mal. Da gibt es Kate Tanner, seine Frau, von Anne Sheridan dargestellt die hat oft den größten Ärger mit diesem Alf. Ich werde gleich sagen, warum. Sie, ja, sie muss ihm immer hinterherräumen. sie muss die Schäden aufräumen, die er verursacht, aber eigentlich hat sie ihn auch ganz gern. Die beiden Tanners, die haben auch zwei Kinder. Da gibt es mal die Lynn von Andrea Elson gespielt und Brian Benji Gregory, der Jüngste, der auch irgendwie der beste Freund von Alf ist. Und später kommt dann auch noch ein kleines Kind dazu, der Eric. Dann gibt es auch noch ganz interessant, die Nachbarn. Kannst du dich ja an die Nachbarn erinnern? Die Ogmonics. An die Ogmonics kann ich mich natürlich noch sehr, sehr gut erinnern.
1: Ja, die äh, mochte ich als Kind gar nicht. Die waren mir immer sehr unsympathisch, gerade weil sie auch immer dann äh, zu den Tenners kamen und sich Sachen ausgebockt haben und immer so neugierig waren. <lacht> und vor den Ogmonics musste ja unser lieber Alf auch immer versteckt werden. Die durften nie erfahren, dass es den lieben Gordon Chambry gab. Ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die. Ich habe übrigens auch noch ein paar Fun Facts zu den beiden, aber da kommen wir später dazu, glaube ich. Erzähl Gerne.
0: Erzähl mal ein bisschen was zu der Serie. Gerne. Also wie gesagt, Alf landet bei dieser Familie und das Problem ist, Alf ist, nur ja, der ist schon sehr, sehr alt, sage ich mal. Also über weit über 200 Jahre. Aber eigentlich ist er halt doch ein, ein großes Kind. Der benimmt der sich halt so wie so ein ja, 16-jähriger Pubertierender. Der stellt jede Menge Dinge an. Der ist ganz schön frech, hat aber eigentlich ein gutes Herz. Der hat halt auch ein Problem, dass zum Beispiel auf Melmark Katzen gegessen werden. Und die Tanners, die haben eine Katze, Lucky. Und da spielt Alf immer so ein bisschen damit, die Katze essen zu wollen. Tatsächlich würde er es aber nie machen. Dieser Alf, das ist ein lause Bengel, sage ich mal, aber ein, ein gutherziger Typ. Und das Problem ist halt, die, die Tanners müssen den halt auch verstecken. Da darf ich einfach rausgehen und ja, hallo, ich bin ein Alien. Denn die Regierungsbeamten, die würden den ja sofort hier festnehmen und für Versuche gefangen halten und einfach das Leben ja, schon ruinieren, sage ich mal. Und darum dreht sich halt dann diese, diese Serie, die eigentlich zu 90% nur im Haus der Tenners spielt. Also eigentlich eine, eine Familienserie, wo diese typische 80er-Jahre-Familie mit diesem frechen Alien ja, aufeinander trifft und die beiden dann sich so in gegenseitiger Harmonie ertragen müssen, sage ich mal. Aber immer eigentlich gutherzig alles. Also, wenn man, die ärgern sich gegenseitig und Alf bringt die alle zur Verzweiflung oft, aber im Endeffekt sind sie alle froh, dass sie ihren ALF haben. Du hast, du hast Max White erwähnt, den mhm. ja, den Willy-Teller. Willy über den haben wir ja schon mal
1: gesprochen, in der älteren Folge der Giganten. Der war ja auch äh, Teil der Spezialisten unterwegs in unserer 80er-Jahre, in unserer 80er-Jahre-Serien-Special. Über den haben wir ja auch schon geredet. Aber was mich, wenn ich an ALF denke, denke ich sofort an die, die markante Stimme von Tommy Pieper.
0: Ganz genau. Das war, also im Amerikanischen hat äh, Paul Fasco den Alf gespielt und war auch Puppenspieler, und der hat den einfach relativ, ich sag mal, straight runter gespielt. Also die Stimme war jetzt nicht so übertrieben, finde ich. Ich fand die relativ regulär. Der Tommy Pieper hingegen, diese deutsche Stimme, das war eine ganz, ganz markante Stimme. Und, und das war ja auch gleichzeitig für den Tommy Pieper Fluch und Segen zugleich. Als Alf ist er zum Superstar geworden, eigentlich. Ne? Das ist man von Synchronsprechern, vor allem damals, auch gar nicht so gewohnt gewesen. Gleichzeitig hat das halt auch seine Schauspielkarriere aber sehr gebremst. Denn er war halt dann immer mit diesem Alf stigmatisiert. Und er war halt für alle nur Alf. Das ist er eigentlich sogar bis heute geblieben. Und das ist halt dann schon frustrierend, sage ich mal. Das ging ja sogar so weit, dass Tommy Pieper sogar Platten aufgenommen hat. Also gab es zum Beispiel einen Hit, Hallo Alf, hier ist Ronda. Also Ronda war die Freundin von Alf auf Melmac. Die würde übrigens nie Alf sagen, sondern Golden, aber ist eine andere Sache. Das war ein, ein Lied, so ein Schlager, der war zwölf Wochen in den deutschen Charts. Und Ich, ja. da kleiner Funfact zwischendrin, ich habe diesen Song
1: tatsächlich mal performt. Ähm, Was? Ja, ja, in der <lacht> Grundschule haben wir so eine Hitparade gemacht. Und ähm, da habe ich die, damals diesen Song, wann war das, wann, wann muss das denn gewesen sein? Das war 88 oder sowas, ja, ja. gell? 88 oder irgendwie so, also relativ früh, da gab's, lief die Serie noch noch gar nicht so lange, vielleicht war es auch 87, ich weiß es gar nicht mehr, die Saison rauskam. Äh, bei uns kam sie 88. 88 raus und äh, ja,
0: äh, ich habe damals
1: die Schallplatte tatsächlich, ich muss sie schon wieder erwähnen, von meinem Onkel Thomas geschenkt bekommen mhm. <lacht> ähm, und ja, und bin damit in, in, in die Schule und wir haben das damals vorgespielt und haben so eine Art Hitparade gemacht. Und ich habe tatsächlich Tommy Pieper, also Alf, gesungen. Und ja, ähm, die, die Desiree
0: aus meiner Klasse hat die Ronda-Stimme nachgemacht. Ich kann mir deine Stimme gar nicht als Tommy Pieper vorstellen. Deine sanftmütige, volle Stimme und dann hier diese, diese Alf-Version. Ja, ich weiß. Aber ich war halt <lacht> damals so ein großer Alf-Fan. Also neben meinem david Hasselhoff
1: poster meinem Zinger äh, hing tatsächlich auch ein Alf-Poster. Das äh, war... War wichtig, Alf in so einer roten äh, Badehose tatsächlich und, und so einem Surfbrett in der Hand. Das war mal in der Bravo und dieses Foto hing in meinem Kinderzimmer. Aber ähm, ja, und du hast, du hast die normale Stimme von, von Fasco erwähnt. Mhm. Ich habe mir das tatsächlich mal auf Englisch angeschaut und das ist irgendwie, es hat eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Atmosphäre. Mhm. So also ein Tommy Pieper, der kam viel mehr, da kam viel mehr Anarchie mit der Stimme irgendwie rüber und der wirkte viel frecher als Alf. Als, ja. Also das war schon, die die Serie war schon dadurch ein bisschen anders als, als im Original. Ja.
0: Paul Fasco hat es doch, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, wie gesagt, ich mit eher das Normal gespielt, ne? ja. also da hatte dieses Alien eigentlich eine normale Stimme und die Tommy Pieper Stimme, die er natürlich auch extra noch verstellt hat, die war halt wahnsinnig markant, aber die hat halt zu diesem ja, Rüsseltier richtig gut gepasst. Ja, absolut, also
1: für mich, wenn ich an Alf denke, ich habe es ja gesagt, denke ich sofort an die stimme von Tommy Pieper. Ich wollte jetzt noch mal ähm, noch was anderes erwähnen, also du hast gesagt, dieser Paul Fasco hat auch die war auch Puppenspieler und hat auch mhm. den Alf dargestellt, aber es war doch zeitweise gab es doch auch ein Kleinwüchsling im Kostüm von Alf, also es gab einige Szenen, wo man Alf laufen gesehen hat, da war meines Wissens tatsächlich noch ein, ja, ein
0: Mensch unter dem Kostüm. Ganz genau, äh, Micho Messaros war das und dann gab es auch noch zwei weitere Puppenspieler, die auch noch hier tätig waren für Alf, also das war wirklich äh, ja, auf, auf viele Arten hat man diesen Alf zum Leben erweckt, das hat natürlich auch ich habe mir jetzt auch ein paar auch so Interviews immer wieder angehört für die Schauspieler, sehr anstrengend, weil es halt wirklich sehr schwer zu drehen war. Gerade damals, ne, da waren ja auch die technischen Möglichkeiten nicht so gut. Und dann mit dieser Puppe, die halt teilweise voll funktionsfähig war und mit manchmal ein Mensch im Kostüm drehen und so weiter. Also das war, du, du weißt ja, Sitcoms werden ja in der Regel sehr, sehr schnell aufgezeichnet. Da geht es darum, dass man möglichst viele Kamerastellungen, Einstellungen auf einmal bringt. Sitcoms müssen billig sein, schnell produziert sein. Und da hat Alf dann schon ein bisschen den Rahmen gesprengt.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das war ähm, eine ganz andere Atmosphäre. Und ich mochte ich mochte das als Kind einfach unglaublich gern. Ich fand es immer so schön, wie, wie frech Alf eigentlich war. Und das ja. hat mir irgendwie total gut gefallen. Auf der anderen Seite, klar also, du hast angesprochen, er hat immer auch so die Witze gemacht, dass er die Katze essen möchte. Ich war mir nie so sicher, ob das jetzt wirklich, ob er es nicht wirklich machen würde, wenn er die Möglichkeit Nein, hätte oder wenn er Hunger hätte.
0: Da gab es auch mal eine Folge und da hat er es dann extra nicht, gemacht. Also da hat das das nicht gemacht. Ich glaube, er hat das nicht gemacht. Aber ganz am Anfang, als er noch frisch in der, bei ja. der Familie
1: war, da hätte er es wahrscheinlich hätte <lacht> ja, er es fast gemacht. Stimmt. Aber gleichzeitig war er auch so liebenswert. Ich erinnere mich an eine Folge, da hatte der, da hatte, äh, da wie heißt der, hieß der Junge, da hatte der. Der kleine Prime, genau. Prime, ein ja. Auftritt in der The Theatergruppe der Schule. und hatte Ein total, Spargel. Genau, hatte total <lacht> Angst. Und Alpha hat ihn so zugeredet und hat ihn überzeugt, das zu machen. Und ein noch heute, wenn ich, ich Spargel esse, denke ja. ich an den Song Spargel, frischer Spargel. Oh das Gott. verlängert euer Leben. Und Irgendwie <lacht> ja. so ging das. Ich habe das nie vergessen. Das ist tatsächlich An diesen Song denke ich, wenn ich Spargel esse.
0: Ja, ähm. da hat er dieses Kostüm bei auch. So
1: genau, dieses lustige Spargelkostüm. Das war auch eine großartige Folge. Ja, Es, es gab über 100
0: Folgen tatsächlich auch. aber 20, ja. ja. Es gab aber auch, doch auch einen Kinofilm. Ja, das hängt alles miteinander zusammen. Also erstmal möchte ich noch erzählen, das wusstest du vielleicht tatsächlich nicht, alle Serientitel im Original sind Musikstücke gewesen. Das also, wusste ich tatsächlich nicht, nein. Da gab es zum Beispiel die Folge Take a look at me now. Im Deutschen hieß die ganz normal Ein Schock fürs Leben. Es gab... Eine Folge, die ist Oh Pretty Woman, im Deutschen der Schönheitswettbewerb. Es gab auch Stairway to Heaven, Blick zurück nach vorn. Also alle, serien Serientitel im Englischen waren alles Musiktitel. Und das ist ja total kreativ und das weiß man eigentlich gar nicht. Als, als, als deutschsprachiger. Ja, absolut. Das war mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst und das ist schon eine
1: witzige Idee. Es gab ja viele amerikanische Serien, die ähnliche Stilmittel genommen haben, die ihre Titel, also ihre Folgentitel nach irgendwas benannt haben, wobei es in Deutschland dann natürlich verändert wurde. Also mir wäre das nie aufgefallen, das nicht gesagt hätte. Interessanter Effekt auf jeden Fall.
0: Alpha übrigens auch die erste Fernsehserie, die im Dolby Surround Sound ausgestrahlt wurde. Also technisch auch hier nicht nur puppenmäßig ganz weit vorn, sondern auch soundtechnisch. Und interessant fand ich auch, dieses Set von der Familie, dieses, dieses Haus, wo fast alles gespielt habe, das war nicht ebenerdig, das war 120 Meter, Zentimeter über dem Boden, also von der Bühne aus nochmal höher, damit diese Puppenspieler da unten hantieren konnten. Okay. Auch das hat natürlich mehr Geld dann gekostet. Klar, kann ich verstehen, das muss man aber erstmal
1: nach oben bauen. Ähm, ich, ich hatte noch mal ganz, ich hatte da versprochen, dass ich noch ein paar Fun Facts zu Ogmonix sage, das, ja, bitte. machen wir das doch jetzt einfach mal, ich habe mir wie gesagt neulich erst noch eine Folge angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass ähm, Trevor Ogmonix oder John Lamotta, der Darsteller des äh, Trevor Ogmonix, ja auch von Norbert Castell synchronisiert wurde, der gleiche mhm. Synchronsprecher, der auch Homer Simpson synchronisiert hat später, der ja leider jetzt vor einiger Zeit ja. äh, gestorben ist, also das ist mir damals nicht aufgefallen, jetzt, als ich ihn gesehen habe, hab musste ich an Homer Simpson denken, weil er auch so eine bekannte Stimme irgendwie hatte. Also immer diese trotteligen Charaktere, wunderbar gesprochen. Ja, absolut. Also
0: absolut hat er das großartig gemacht. Und ich, ähm, Liz Sherry, oder wolltest du noch was zu Turf ich hab sagen? Ich habe auch noch einen, einen interessanten Synchronsprecher für dich. aber Okay, dann, dann, dann mach. Der Bruder von Willy, der Neil Tanner, ja? der wurde von Christian Tramitz gesprochen. Von Christian Tramitz, interessant. Der später noch große Karriere gemacht hat. als Also in der Bullyparade parade in verschiedenen Rollen, sage ich mal. Ja, heute immer noch im Kino, ganz oft, mhm. auf jeden Fall
1: ganz oft zu Jerry sehen. Jerry
0: Cotton hat er auch gespielt.
1: Genau, bei Jerry Cotton <lacht> hat er mitgespielt. Und dieser Neil Tanner gehörte ja, gehörte ja glaube ich, auch zu einigen der Charaktere, die Alf dann auch
0: kennengelernt durften, oder? Mhm. Ganz genau. Er hatte ja auch zum Beispiel eine blinde Freundin, die Jody, die ja ähm, über eine telefon mehr oder weniger kennengelernt hat. Und das war einer ja, der, der Kontakt, der das funktioniert hat, weil sie eben blind war und weil hier nicht von Anfang an diese, diese Alien-Geschichte da war. Und da, da hat sich ja Alf, als die miteinander telefoniert haben, ganz, ganz einfühlsam gezeigt. Da hat man Seiten von ihm gesehen, die man so gar nicht kannte. Hm. Das ist so ein bisschen erwachsen geworden. Ja, du hast ja gesagt, er ist eigentlich über 200 Jahre alt, aber ich glaube, beim Primärten-Mellmark
1: gesehen gehörte er noch zu den Jüngeren, also war er so junger Erwachsener, wahrscheinlich eher so umgerechnet im Alter. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Ja. Und vielleicht auch noch ein bisschen Pubertät nachgehaftet oder so, je nachdem. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Raglock Monik zurück, also die Liz Sheridan, die Darstellerin, die ja übrigens auch in einer anderen Serie, die ich nachher noch äh, ansprechen werde, mitspielt. Deswegen bringe ich diesen Fact jetzt schon. Ähm, ja, Liz Sheridan, Raglock Monik, wir wissen alle noch, wie sie ausgesehen hatte. Aber was du vielleicht nicht weißt, ist, dass sie die letzte ja, ähm, Lebensgefährtin und sogar Verlobte von James Dean war. Nein, Doch? das wusste ich ja wirklich nicht. Als er den ah. Unfall hatte, waren beide, glaube ich, verlobt oder zumindest noch äh, zusammen. Und das war die letzte Geliebte
0: von James Dean. Also das kann man sich so dann gar nicht mehr vorstellen, wenn man sie als Mrs. Ogmonic kannte. Nein, bemerkenswert. Na gut, James Dean, der ist halt nie alt geworden und den kennt man halt nur als diesen, diesen jugendlichen, coolen ja. Typen. Ich finde das, also nee, habe ich noch nie gehört, aber ist ein tolles Fact, muss ich sagen. Jetzt werde ich nie wieder hier Alf mit den gleichen Augen sehen können. Also immer, wenn ich hier. <lacht> Die Reckler Monica, auch kommt, werde ich da das eben. Da wirst du denken, wieso hat sie jetzt ja. diesen miese Peter genommen, diesen Trevor Agmonic, <lacht> hätte Trevor. doch auch James Dean haben können. Ja, Aber vielleicht, wenn James Dean alt geworden wäre, <lacht> vielleicht wäre er dann in, in Trevor.
1: Die <lacht> vielleicht Gipfels. ist es Trevor Agmonic, ein Charakter, an den ich mich auch noch erinnere, die ich aber damals nicht so mochte. Das war Mutter von Katie, Dorothy,
0: Dorothy, wie sie hieß. Ganz genau, Dorothy, Anne Mera, und zu der habe ich später nochmal was zu erzählen in einer Serie, die ich dir noch mitgebracht habe es ja, ist spannend, dass wir unsere
1: ja. Showdarsteller auch in anderen Serien mitgespielt hatten, auf jeden Fall. Magst du mir, ich habe jetzt vorhin diesen
0: Kinofilm angeschaut. genau. Um, es gab insgesamt vier Staffeln von 86 bis 1990. Das Problem ist, in der, in der letzten Folge der vierten Staffel, da wird Alf vom Regierungsteam, also von Regierungsagenten geschnappt. Das heißt, die nehmen ihn fest, die nehmen ihn weg von den Tenors. Und die Folge endet mit To Be Continued. Es sollte eigentlich ein Zweiteiler werden. Und es wurde nie fortgesetzt. Also der Network hat dann nie diese Auflösung gebracht. Die Leute, die ALF geschaut haben, die haben diese letzte Folge gesehen, wo ALF festgenommen wird und vielleicht sogar stirbt. Und es wurde nie aufgelöst. Erst einige Jahre später, nämlich äh, mehr als fünf Jahre später, das waren sechs Jahre, kam dann dieser in Amerika TV-Film, Project ALF, bei uns war es Alf, der Film. Bei uns ist er auch sogar im Kino gelaufen. Und der erzählt dann die Geschichte zu Ende. Der schließt direkt an diese allerletzte Folge an. Aber der ist eigentlich richtig scheiße, wenn ich das so sagen darf. <lacht> denn kein einzig, es, es tritt da kein einziger Tenor auf. Es sind die ganzen Figuren, die man kennt, sind nicht mehr mit dabei. Es ist eigentlich ein, ein ganz, ganz blödes Finale. Und der Film, der war auch kein großer Erfolg. Übrigens, der ist auf ABC gelaufen und nicht auf NBC. Denn bei NBC hatten die Alf-Produzenten ihre ganzen Unterstützer inzwischen verloren. Ja, das aber das ich fand auch den Film nicht toll. Ich fand den
1: Film auch nicht toll und ich kann mich auch kaum noch an den Film erinnern. Der spielte doch dann auch im Labor und so teilweise. Genau. bei der Army. Und ach, das, das war überhaupt nicht, das war nicht der Alf, den ich so kannte, den ich den ich sehen wollte. Und die, ohne die Tenors hat mir da sehr, sehr viel gefehlt. Aber das ist schon ein krasses Ende, wenn du dann als Kind da sitzt und dann siehst, wie der Alf abtransportiert wird. Ja. Und dann <lacht> hoffst du, es geht irgendwie weiter, aber es geht nicht weiter. Ich weiß noch, wie ich als... als ich weiß, war ich schon ein bisschen älter, diese Folge das erste Mal gesehen, na, ein bisschen älter in Anführungsstrichen, ich war noch nicht voll volljährig, ähm, die erste Folge das erste Mal gesehen hatte und wollte dann unbedingt wissen, wie es weitergeht und als nächstes kam die allererste Folge wieder. Ich glaube, irgendein Fernsehsender hatte damals Doppelfolgen gezeigt und nach mhm. dieser kam direkt die allererste Folge wieder und ich wupf, dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> Hilfe, der arme Alf. Ähm, was es aber auch noch gab, ich weiß nicht, ob du das
0: kennst, es gab noch zwei
1: Zeichentrickserien.
0: Natürlich. Erzähl ich habe auch dazu. hier notiert. Gerne. Also gab es erstmal Alf-Erinnerungen an Melmac in amerikanischen, hieß es einfach Alf, die Animated Series. Das ist eine ja, Zeichentrickserie, die von 87 bis 89 auf NBC gelaufen ist und das war die Vorgeschichte von Alf. Da hat man gesehen, wie er auf Melmac gelebt hat. Da hat man auch seine Cousins gesehen. Man hat ihn mit Ronda gemeinsam gesehen und das war halt quasi ein Prequel, das halt ganz nett war. Aber sich halt dann doch eher stärker an Kinder gerichtet hat Ich meine, Alf war bei, die normale Serie, die Sitcom War auch bei Kindern sehr beliebt Aber da waren halt dann wirklich Witze für alle Altersgruppen dabei Und es gab dann auch eine zweite Zeichentrickserie 88 bis 89 Das waren die Alf Tales Bei uns Alf im Märchenland Und da wurden einfach äh, ja, Märchen nacherzählt Und Alf hat da immer eine Hauptrolle gespielt In einer Märchenrolle und war
1: bei uns in Deutschland eigentlich auch Tommy Pieper jedes Mal dann äh, der Synchronsprecher für Alf? Ja, ich glaube schon. Ja, sonst wäre es auch wahrscheinlich ein bisschen mhm. schade gewesen, weil das ist wirklich, das ist
0: einfach Alf. So, und das geht's gar nicht. Kannst du dich auch noch erinnern an diesen ganzen Merchandise-Waren? Wie viele Alf-Puppen da in den ganzen Läden auslagen und so weiter? Das war ja auch eigentlich der Hammer. Das war unglaublich. Ich hatte eine Alf-Plüsch-Figur. Also einen Plüsch-Tier hatte ich als Alf und so eine kleine Gummipuppe mit Alf. Also die
1: hatte ich auf jeden Fall. Das war schon verrückt. Aber es gab tatsächlich nur Figuren zu, zu Alf, aber es gab keine Figuren jetzt zu den Tenners oder sowas. Also es gab ja. unglaublich viel von Alf. Aber ich hätte gerne auch
0: so eine kleine brian Tenner figur mal gehabt. Die gab es aber nicht. <lacht> es gab auch eine Comic-Serie. 50 Ausgaben lang im amerikanischen von Marvel produziert, in den späten 80ern. Bei uns hat der Bastei-Verlag die Hefte dann als Magazine und als Taschenbücher aufgelegt. Also Alf konnte man auch lesen. In diesen paar Jahren, als die Serie lief, da war Alf wirklich ein, ein Mega-Produkt, ein Mega-Branding. Das ging sogar so weit, ich habe das kürzlich gehört von Tommy Pieper, der hat sich hier die Rechte an den Gartenzwergen gesichert von Alf. Und als der die Gartenzwerge auf den Markt brachte. Da war der Markt leider schon gesättigt, weil es oh. so viel Alf-Zeugs gab und der blieb dann auf diesen Gartenzwergen sitzen.
1: Ja, der Tommy Pieper, dem hat die Rolle tatsächlich nicht so viel Glück gebracht. <lacht>
0: ich habe jetzt vor, schon ein paar Jahre her,
1: ja, ein Interview mit ihm gesehen, ähm, irgendein Boulevardmagazin, da ging es darum, was er jetzt so macht und er meinte, tatsächlich macht der Axel absolut gar nichts, er bekommt keine Jobs, er ist arbeitslos. Das ist ja. das,
0: was ihm Alf gebracht hat. Eigentlich schade, ne? er war eigentlich, ich sag mal, vielleicht war er sogar der erste Star unter den Synchronsprechern, und aber da war dann auch irgendwie, ja, verdammt in dieser Rolle. Ja, so ist es. Also tatsächlich ist dann, ist ist
1: das quasi so sein Lebenswerk gewesen, Alf. Und ich habe ihn noch ein paar Werbespots irgendwie, hat er, hat er glaube ich noch besprochen, aber ansonsten. Der hat kleine Rollen, kleine Klickte Rollen da, immer ja. mal gehabt. Auch ich glaube auch in irgendwelchen Seifen, deutschen Seifenopern hat er <lacht> ein paar kleine Rollen gehabt. Aber ansonsten tatsächlich äh, konnte er ja in dem Markt keinen Fuß mehr fassen, einfach weil man ihn schon sofort ja. an Alf denken musste, wenn man ihn gehört hat.
0: Ich glaube ja, wenn man heute Alf nochmal neu auflegen würde, vielleicht irgendwie Alf 30 Jahre später, das würde super funktionieren. Es gab doch vor,
1: wenn ich mich nicht rede, vor fünf, sechs Jahren gab es mal Gerüchte über einen neuen Kinofilm oder zumindest einen Allfilm, den Sony ja. damals produzieren wollte. Ja. Hast du da Infos zu oder irgendwas gehört? Ja,
0: ich habe das auch vor drei Jahren kam irgendwie die Meldung auf, dass man das hier mit CGI machen wollte und so weiter, ganz modern. Aber wie so oft hat, ist das irgendwie nie wirklich weitergegangen in der Produktionsphase. Es war auch ähm, das Originalteam. Also Bernie Brillstein und so weiter, die Originalproduzenten hatten sich das Themas angenommen, aber irgendwie ist das nie über die ersten Phasen hinausgekommen. Was schade ist, denn wie gesagt, ich glaube, ALF hat absolut noch Potenzial auch heutzutage. Und gerade jetzt, wo man ja mit Computereffekten auch so viel einfacher produzieren könnte.
1: Ja, schade. Also wäre vielleicht auch gut so, dass wir keinen neuen ALF sehen, mag sein. Aber vielleicht ist es irgendwie auch schade, dass es tatsächlich bei Alf überhaupt gar keinen weiteren Versuch mehr gab, ihn nochmal zurückzubringen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass er in ein paar Jahren als Kinofilm dann doch irgendwie wiederkommt mit Twain Johnson in einer der Rollen oder so.
0: <lacht> ja, Wayne Johnson als Willie <lacht> Willi <Ganz> Tedder. <lacht> zum Ende möchte ich nur sagen, es gab ja auch die Hörspiele. Da wurden ja äh, alle 90 von in Deutschland 100 ausgestrahlten Folgen als Hörspiele veröffentlicht. Da haben wir aber auch in unserer Hörspielfolge einiges dazu erzählt. Die Gigantenfolge Nummer 4, Hörspielkult, war die vorletzte die ihr unbedingt noch hören müsst, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich habe mich auch mal so ein bisschen informiert,
1: nachdem ich wusste, dass wir über Alf sprechen, was aus den ja, Darstellern geworden ist. Mhm. Aber tatsächlich, die Ausnahme ist Sheridan, die Miss Monic, die ich kann es ja jetzt sagen, die bei Seinfeld Feld zum Beispiel noch mitgespielt hat, was wir später noch besprechen werden, ähm, hat keiner der anderen Charaktere mehr wirklich wirklich länger Fuß gefasst im, im Schauspielbusiness. Und von Willie Tanner, ähm, von Max White, das Einzige, was man so noch mitbekommen hat, waren, er hatte so Nebenrollen in einigen Serien. Tatsächlich noch, aber ansonsten ganz bekannt sind seine Alkoholfahrten, da habe ich ein paar Bilder gefunden, wie er von der Polizei geschrieben oh ja. wurde mehrfach, der hatte glaube ich längere Alkoholprobleme und sowas, aber ansonsten weiß ich jetzt von
0: nichts oder bist du hast du da andere Informationen? Nein, nein, sehe ich ähnlich, also da, da, die haben alle keine große Karriere gemacht, wenn man so möchte, ist dann dieser Tommy Pieper Fluch ja nicht nur auf Tommy Pieper zugetroffen, irgendwie auf fast alle Darsteller. Ja, dann gibt es auch einen Alffluch. Wie wir später erfahren werden, gibt es auch einen Seinfeldfluch.
1: aber der, der Seinfeld-Fluch war ursprünglich, glaube ich, einmal ein Alffluch möglicherweise. Ja, Alf, tolle Serie, ähm, wird viel zu wenig gesendet auch. Ich weiß gar nicht, ob
0: das überhaupt aktuell irgendwo auf irgendeinem Streaming-Dienst läuft oder ob man das irgendwo sehen kann. Mhm. Streamingdienst, glaube ich, nicht. Nein, generell haben wir die Streamingdienste bei uns viel zu viel alten Content nicht im Programm. Ja, so leider. Knight Rider, MacGyver und so weiter. Aber dafür
1: waren die DVDs gar nicht so unerfolgreich, glaube ich, von Alf damals. Ja, ja. ja.
0: das, das ist... denke ich auch. Ich habe mir, hab mir damals auch die Staffel 1 gekauft.
1: Ja, mit Alf, Markus, hattest du ja jetzt eine, ja wirklich klassische Liebe, gute Familie angesprochen, die auch immer füreinander einstand und ich weiß, dass du die nächste Serie, die du mitgebracht hast, die ist, glaube ich, gegenteilig, die Familie zumindest, die <lacht> ist nun wirklich nicht unbedingt immer nett miteinander umgegangen. Denn, Markus, deine nächste
0: Serie, die du uns mitgebracht hast, war oder ist... Married with Children. Also das ist eine Familie, die nicht nett, aber schrecklich nett miteinander umgegangen ist. Eine schrecklich nette Familie, ja, das ist das Gegenteil einer wirklich heilen Familie. Es wurde damals auch, als das Debüt am 5. April 87 gelaufen ist auf dem Fox-Kanal, quasi als Anti-Cosby-Show bezeichnet. Es war zum ersten Mal dass ja, Familie anders dargestellt wurde, sage ich mal, im amerikanischen Sitcom-Fernsehen. Denn da war man doch immer schon bedacht, dass am Ende die heile Familie intakt bleibt. Und das war bei Al Bundy und Co. ganz, ganz anders. Fox war damals ein ganz, ganz neuer Kanal, ein neuer Network, der halt große Verbreitung hatte. Und mit dieser Serie Married with Children, verheiratet mit Kindern, ist der Kanal erst so richtig durchgestartet. Diese Sitcom hat Fox den Durchbruch gebracht, denn die war wirklich, ja, wie soll ich sagen, die hat für sehr, sehr viele Schlagzeilen gesorgt und hat sich eine nicht gigantische, aber ordentliche und treue Fangemeinde aufgebaut. Aber worüber reden wir denn jetzt eigentlich? Ich erkläre es mal ganz schnell. Er Bundy ist Schuhverkäufer, lebt noch von den vier Touchdowns, die er damals als Highschool-Schüler in einem Footballspiel erzielt hat ärgert sich immer, dass er eigentlich keine große Karriere gemacht hat, aber er hat halt dann zu früh geheiratet. Darauf schiebt er dann auch die Schuld, dass es mit der Karriere nichts wurde und er halt nur noch Schuhe verkaufen darf. Seine Ehefrau, also Ed O'Neill ist der Darsteller des L Bundy. Heute auch wieder dick im Geschäft. Seine Frau, Kate, dieser Girl, die spielt die Peggy Bundy mit bürgerlichem Namen Margaret Peggy Bundy. Die sitzt eigentlich nur zu Hause, frisst Pralinen, und wenn sie eins nicht mag, dann ist es abwaschen und wenn sie was anderes nicht mag, dann ist es kochen. Also die wird halt wirklich mit den klassischen Klischeebildern sehr, sehr hart umgegangen. Also die zieht auch ihr Mann ganz gerne das Geld aus der Tasche und nutzt ihn aus und will ihn halt immer ins Bett kriegen, aber ansonsten macht sie nicht viel. Die beiden haben auch zwei Kinder, die Kelly Bundy, Christina Applegate, das ist so ein richtiges, ja blö blödes Blondchen. Der Dumpfbacke. Also, ja, so. der Dumpfbacke, wie es auch im Deutschen immer gerne geheißen hat, genau. Die, ähm, die ist halt auch so ein bisschen Flittchen und ist halt wirklich, also sowas von Strohdoben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ihr kleiner Bruder, der bad Bundy, gespielt von David Faustino, der ist dafür ein, ja der ist nicht ganz so dumm, aber das ist halt ein Typ, der bei den Frauen überhaupt nicht ankommt und der sich dann immer wieder lächerlich macht, weil er auch klein ist und, und hat, er hält sich wie den Geilsten, ist er aber nicht und das ist halt dann auch... Ein großes Problem. Dann gibt es noch die beiden Nachbarn, die Marcy Rhodes ursprünglich, Amanda Beers. Das ist eine Bankmitarbeiterin, die eigentlich schon eine Freundin von Peggy Burns ist und sie auch ganz gerne gegen Elle so aufhetzt. Aber das ist eigentlich auch eine sehr, sehr unsympathische Frau. Ne? Die hat immer so ein bisschen Stock im Hintern und ist halt dann immer schön am Intrigieren. Ursprünglich hatte sie einen Ehemann namens Steve Rhodes, David Garrison, hat den gespielt, von Staffel 1 bis 4. Der war, kam mit Al ganz gut aus, also es war dann immer so eine Doppelfreundschaft quasi. Und der Al hatte dann immer auch so komische Dinge überredet. Später, ab der fünften Staffel, da hat dann David Garrison die Serie verlassen und wurde durch Ted McGinley ersetzt, der Jefferson Darcy darstellt. Das ist auch ein richtiger, ein dummer Mann, aber ein richtig hübscher Mann. Und der hatte auch dieses klassische Rollenbild, dieses Klischee verkörpert. Und ja, das ist halt einfach, das klingt jetzt alles nicht so schlimm, aber es ist halt wirklich ein sehr, sehr derber Humor. Dieser Erbandi hat ja keinen Spaß im Leben. Und der will ja auch seine Frau gar nicht. Also in der ersten Staffel war es noch ein bisschen anders. Da haben sie sich noch ein bisschen geliebt. Da hat man sich noch nicht ganz so rausgetraut aus dieser Eierschale. Aber spätestens ab der zweiten Staffel, da ging es ja richtig zur Sache.
1: Inwiefern? Was, was, hat,
0: was, war, was hat sich verändert in der zweiten naja, Staffel? Er hat ja, die, die, die Witze wurden härter und sie hat halt wirklich gar nichts mehr gekocht und er hat halt wirklich null Lebenswillen und einfach also die Witze, die waren halt wirklich auch teilweise geschmacklos, sag ich mal. Man hat damals, äh, ja, für Skandale gesorgt und hat halt ja wirklich dieses Familienleben furchtbar, ja, man hat es für eine Karikatur dargestellt, sag ich mal. Also, dass Ehe das Allerschlimmste ist, dass Kinder nur Probleme bereiten und dass halt die Frau auch hm. nichts ist. Und, und
1: wenn du, wenn du jetzt Elbandi ansprichst, da denk, muss ich immer tatsächlich daran
0: denken, dass er Mitglied der großartigen Organisation No Man war. <lacht> Staffel 8, auch sehr klischeehaft. Ein Männerclub, die National Organization of Men Against Amazonian Masterhood. Und die haben halt das Logo, dieses Frauensymbol gehabt, und das war durchgestrichen. Man kann es <lacht> heute gar nicht vorstellen. und In diesem, in diesem Club, in diesem Männerbund, ging es nur darum zu saufen, in den Stripclub zu gehen oder wie es im Deutschen ist, in die Nacktbar. In die Nacktbar, ich wollte es gerade sagen,
1: genau, darum muss ich immer denken. Da hat man immer, ich habe das Wort sonst eigentlich nie irgendwo jemals Nein. wieder gehört, außer bei L
0: Bandy. Und da hieß es tatsächlich immer die Nacktbar. Ja, und halt über die Frauen zu lästern. Das war der, die Aufgabe dieses, dieses ja, Männerboom. Das gab auch noch, kennst du, Psycho Dead? Psych genau, das war die Lieblings-Fernsehserie von El Bundy in der Serie. Ja, das ist einfach. Vater, der Amok läuft und in, die, in jeder Folge einfach 84 Morde begeht und quasi hier den, den Traum von Al Bandi auslebt. Da gibt es auch so eine, so eine schöne Titelmusik und, und da setzt sich der L immer auf die Couch mit einem Bier in der Hand, er hat ihm eine Hand in der Hose, diese, diese berühmte Al Bundy-Pose und dann, dann singt er da immer die, die Theme mit.
1: War schön, ich habe das tatsächlich ewig lang schon nicht mehr gesehen. Ich muss mal wieder, glaube ich, El Bundy mal nachschauen, eine schrecklich nette Familie. Titelmusik übrigens, das hast du noch gar nicht angesprochen. Ähm, Marriage with Children hatte die
0: großartige Titelmusik von Frank Sinatra, dieses Love and a Marriage. Ganz genau, das war auch ganz wichtig, finde ich, für die Serie, weil das so wunderbar gepasst hat. So Love and Marriage ist halt so ein, ein, ja, ein Titel, wo es halt eben positiv über das Eheleben geht, sage ich mal. Und das hat man dann hier halt mit diesen Bildern gezeigt, wo dann die Kinder am Ende ihm das Geld aus der Tasche ziehen und die Frau auch das Geld, gleich das ganze, ganze Geldbörsel mitnimmt. Und hat halt ihr wunderbar gezeigt, deswegen ja auch der satirische Titel der, der Sendung, Married with Children. Das ist so irgendwie, Married, dann kommt da so ein Stempel drauf, with children, im Amerikanischen, so, irgendwie, so die doppelte Bestrafung quasi für R. Lass uns noch mal über Peggy Bundy reden. Gerne. Übrigens, Katie ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, die auch super singen kann, die hat ja bei Sons of Anarchy nochmal dann so richtig auf sich aufmerksam gemacht. Das ist wirklich eine Frau, die als Peggy Bundy eigentlich auch nur unterschätzt wird, wenn man sie dann nur re darauf reduziert. Das ist richtig. Aber ich kenne Peggy, Kate, also Katie Siegel tatsächlich auch als Synchronsprecherin.
1: Ich weiß nicht, ob du das weißt. Die hat, äh, bei Futurama spielt sie die äh, ja. Li Lila, mhm. äh,
0: spricht mhm. die Lila tatsächlich. Mhm. Das wusste ich tatsächlich. Ich habe auch ihre Biografie gelesen. Und die Ach, hat ja auch, auch nicht leicht gehabt. Und eine sehr beeindruckende Frau, muss ich sagen. Und, aber in dieser Rolle natürlich, da, da ist sie erstmals groß geworden. Ähm, gab auch, ja? Aber ganz, ja, genau, ganz wichtig, wollen wir über Frauen reden. Ähm, das ist
1: übrigens, hat man bei bei der ähm, Familie nie gesehen, aber das ist eine wirklich gut aussehende Frau.
0: Mhm, richtig. Heute, heutzutage noch, ne? ja. also, Ich möchte jetzt auch nicht irgendwas Falsches sagen, aber. Die ist wirklich, hat sich gut gehalten, klingt immer so negativ, aber sie ist 64 und sieht aber mindestens 20 Jahre jünger aus. Ja, definitiv. Und hast, die Frisur schon war mal einfach, einfach schrecklich. Was sagst du? Sorry. Hast du, hast du sie schon mal singen gehört? Ich habe sie
1: äh, auch schon singen gehört, das, was du gerade angesprochen hast, habe ich auch schon gehört. Ähm, tatsächlich eine großartige Sängerin, hätte ich ja. auch nie gedacht. Also eine sehr, sehr talentierte Künstlerin, also
0: glaube ich, die für, gerade für die Serienlandschaft enorm wichtig einfach auch war und ist. Ja, absolut. Und irgendwie so, sie mit diese amerikanischen Klassiker ganz gern, also bei, bei Sons of Anarchy war es so Bird on the Wire oder the Son of a Preacher Man und das ist einfach, also ich finde das ganz wunderbar und ich, ich wusste das ja gar nicht so, dass sie so diese Talente drauf hat, bis ich Sons of Anarchy zum ersten Mal gesehen habe und sie hat halt wirklich etwas geschafft, was eigentlich kein Seriendarsteller eigentlich schafft. Also Ed O'Neill dreht ja noch immer, auch äh, Sitcoms, er ähm, ist aber trotzdem Al Bundy. Aber wenn du jetzt Caddy's a Girl siehst, also ich zumindest, nach, nach Sons of Energy, sehe ich nicht mehr die Peggy Bundy in erster Linie bei ihr. Also sie ist da nicht so in diesem Sitcom-Klischee gefangen, wie eigentlich fast alle großen Sitcom-Darsteller.
1: Ja, da hast du recht, die dann in ihrer Rolle festsitzen, an die man, wenn man ihn sieht, eine bestimmte Rolle denkt. Aber ich persönlich finde tatsächlich, dass es Ed O'Neill inzwischen auch geschafft hat, den... Ja, den El Bandi Charakter auch loszuwerden, weil ich bin aber ein großer Modern Family Fan. Also du hast Modern Family angesprochen, mhm. da spielt er den Jay Pritchett auch die auch ein Familienvater und ist halt wirklich kann man überhaupt nicht vergleichen mit der Rolle des El Bandis und er hat spielt das ja jetzt auch schon. Ich glaube Modern Family ist auch schon in der achten Staffel mhm. mittlerweile. Ähm, also ich schaue ich schaue das auch gerne und für mich ist es jetzt tatsächlich einfach nur noch Ed ein großartiger Schauspieler. Aber ganz am Anfang war es so schwierig diesen El Bandi jetzt el -Bandi laster loszuwerden, ja. es war schwierig, diese Serie zu gucken, Modern Family, aber die ist auch so gut geschrieben, dass es mich dann doch letzten Endes überzeugt hat. Also ich finde, klar, wenn man Modern Family nicht schaut, sieht, sieht man immer noch El-Bandi vor sich, aber Ed O'Neill hat es, glaube ich, auch tatsächlich geschafft. Ja, es hat ja auch viele Preise jetzt als J. Bridget mit Modern Family gewonnen. Also der ist da, hat das auch besiegt, diesen Fluch, den viele Sitcom- oder Seriendarsteller tatsächlich haben. Und wer
0: es auch zumindest in, in gewisser Weise geschafft hat, ist ja auch Christina Applegate, die hat ja auch einiges noch gedreht später. Die hat auch einiges gedreht, ja. auch eine tolle Serie. Dieses äh, Samantha Who fand ich sehr, sehr cool. Mhm, das war genau.
1: Eine Serie. Hast du die gesehen, wo sie irgendwie, ja. glaube ich, ihr Gedächtnis verloren hatte? Mhm. Habe ich eine Zeit gesehen. Aber auch im Kino ist sie immer noch, noch zu sehen. Bad Anchorman. Moms, und, Anchorman, ja, genau. Bad Moms, sowas. Also, und, äh, Vacation, die Vacation. neue Frage der Griswold. Genau, also da ist schon einiges noch. Äh, also tatsächlich, viele Seriendarsteller schaffen es nicht auf die große Leinwand oder raus aus den alten Rollen. Aber diese drei haben es geschafft, obwohl sie zehn Jahre fast diese Serie gedreht haben und man, wenn man sie gesehen hat, wirklich an ihre Rollen dachte. Aber wir, die haben das Gegenteil bewiesen.
0: Also ich weiß nicht, was ein David Faustino noch macht, ob man den noch. Der macht so, nichts mehr. Der macht also nichts mehr. Nicht, ja. also. Aber man, ich finde das schon toll, weil die halt eigentlich diese, eigentlich hatten die ja wirklich diese Stereotypenrollen schlechthin. Ja. Und um sich dazu befreien, also auch die Christina Applegate, dass sie dieses blondchen, dieses dumme blondchen hinter sich lassen konnte, das ist schon bemerkenswert. Das ist richtig. Die Serie hat sich ja auch ein bisschen verändert in all der Zeit. In der äh, sechsten Staffel, da war zum Beispiel die Peggy Bundy plötzlich im fünften Monat schwanger, weil die äh, Katie, diese Girl im wahren Leben auch schwanger war. Sie hat dann tatsächlich leider eine Fehlgeburt erlitten oh. und dann wurde die Schwangerschaft einfach aus der Serie genommen, indem man also gesagt hat, ja, Al hat das alles nur geträumt. Und okay, achso. Das wusste ich, das konnte, das konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und zu Beginn der siebten Staffel gibt es trotzdem einen, einen kleinen Jungen, der heißt Sieben, oh je. Da hat man dann probiert, diesen kleinen, blonden Jungen einzusetzen, weil da die Kinder, Kelly und Bart, schon älter waren, und dann nochmal so eine Kinderrolle einzuführen. Da kam man aber so schlecht an, dass er nach vier Folgen einfach wieder gestrichen wurde. Und zwar ohne Kommentar. Ja. Also er hatte, glaube ich, zwischenzeitlich nur noch Mini-Auftritte dann Zeit gehabt. Und irgendwann war er plötzlich ganz
1: weg. Ja. Und tatsächlich ohne Kommentar. Ähm, <lacht> und ich habe diesen Charakter wirklich, also ich war ja auch noch relativ jung, aber sieben mochte ich nie. Ich war, war für ein Fremdkörper in der Serie. Das, also den konnte ich überhaupt nicht ertragen, tatsächlich. Also ich war froh, dass er dann wieder weg war. Mir ist es am Anfang gar nicht mal aufgefallen. Dann war er plötzlich weg und das war auch ganz gut, dass er weg war. Aber einen ganz anderen wichtigen Charakter, auch Familienmitglied, hast du
0: vergessen. Die hatten ja auch einen Hund. Na vergessen noch nicht. Genau, okay. den Bug, der äh, ein, ein äh, äh, Briat war der, der hat gesprochen. Man hat, nur der Zuschauer hat den gehört. Der war eigentlich auch immer faul und hatte keinen Bock auf die Familie. Der ist später wurde der ersetzt durch einen Spaniel, der hieß in der Serie Lucky. Und in der Serie war aber der Lucky der, die Reinkarnation von Buck. Und Stimmt. Das war auch ganz lustig, weil irgendwie, weil er immer so frech war, war quasi der Spaniel die Bestrafung, dass er als Spaniel wiedergeboren wurde und wieder in die gleiche Familie musste. <lacht> und ein Charakter, also Charakter und Anführungszeichen, ist natürlich auch dieser alte dodge das uralte Auto von El Bandi, das nie richtig funktioniert. Aber er kann sich ja kein anderes leisten. Der
1: arme, der der arme Schuhverkäufer, da haben wir auch noch nicht so richtig drüber geredet. El bandy war ja, das, der, der Beruf war zu dem Zeitpunkt, als die Serie so populär war, übrigens sehr verhasst. Also niemand wollte tatsächlich aber so warum? wirklich Schuhverkäufer werden. Bei ja, uns war das doch nie so, oder? Bei uns nicht, aber in Amerika zumindest wurden Schuhverkäufer, wenn jemand gesagt hat, ich bin Schuhverkäufer, wurden die teilweise auch ausgelacht in, in der Zeit, weil El
0: Bandi diesen Beruf ja so ins Lächerliche gezogen ja. hatte. Aber ich, ich weiß halt nicht, tatsächlich, also ich finde, das ist jetzt nicht der, der, der ganz schlimme Job, also das habe ich dann irgendwie nie verstanden.
1: Naja, also wenn du dann da sitzt und wie El Bandi und dann kommen die übergewichtigen Frauen <lacht> in deinen Laden und wollen Schuhe kaufen. Und, und da ist er auch richtig frech dann, so, der ja, El. Das, das der sagt denen dann auch, was er von denen hält. <lacht> Und so war das dann wahrscheinlich auch im realen Leben, dass dann die übergewichtigen Frauen unbedingt in die Schuhe kaufen wollten die im Schuhladen. Nee, keine Ahnung. Also ich habe das aber dem abgenommen, dass er seinen Job gehasst hat. Ich meine, er hat seine Familie gehasst, seinen Job gehasst. Der, das Einzige, was er hatte, war sein, seine Freunde und seine Fernsehsendung und sein Bier. Und trotzdem war er cool.
0: Die Frage ist, würde denn so eine Serie mit so politisch unkorrekten Witzen und so klaren Rollenbildern... Würde die heute überhaupt noch funktionieren? Also würde man die bringen?
1: Also zumindest nicht mehr auf so einem Fernsehsender, der überall empfangbar ist. In den Streamingdiensten. Ich meine, wir haben ja jetzt inzwischen weitaus ja politisch unkorrektere, inkorrektere äh, Serien. Also viel schlimmer, als, als es El Bani damals war, ganz sicher. Aber die laufen in Streaming-Diensten und äh, da ist es was ganz anderes. Aber in Brüden Amerika war die Serie damals ja zeitweise auch sehr, sehr umstritten. Aber der Sender konnte es sich erlauben, wie du gesagt hast. Er musste es sich erlauben, weil der, die Serie äh, hat auf jeden Fall, äh, Fox war es, Fox äh, auf jeden genau, Fall ja. erstmal bekannt gemacht. Also wie du es gesagt hast.
0: Heute wäre es sicherlich für Fox schwieriger, sowas überhaupt noch mhm. zu zeigen. Ja, nach der elften Staffel ging es dann zu Ende. Da waren die Quoten ein bisschen gesunken. Tatsächlich waren die aber immer relativ stabil. So von der dritten Staffel an. Bis zum Ende waren die immer relativ stabil. Wie gesagt, nicht überragend, aber eine treue Fangemeinde. Aber das war halt dann nicht mehr genug. Und es kam auch dazu, dass die Darsteller dann richtig hohe Gagenforderungen am Ende hatten, die Fox nicht mehr bezahlen wurde. Und wenn wir uns ehrlich sind, die Sendung hatte sich ja nach elf Staffeln auch schon längst totgelaufen.
1: Ja, ich war überrascht jetzt eigentlich, als ich gesehen habe, dass es wirklich elf Staffeln waren. Also weit über 200 irgendwas mhm. folgen. Das hat mich 259. doch dann. 259 sogar. Das hat mich dann doch überrascht. Jetzt im Vergleich zu Alf kam mir das jetzt gar nicht wirklich so viel länger vor, weil ich das ja auch immer wieder durchgeschaut habe und viele Folgen auch doppelt. Das, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass es doch so viele verschiedene Folgen letzten Endes waren. Also
0: toll, dass sich die Serie auf jeden Fall so lange gehalten hat. Absolut. Und in Deutschland hat ihr erstmals 1992 erst Premiere gefeiert. Auf RTL Plus damals, also ist heftig, fünf Jahre nachdem die in Amerika gelaufen ist, ist die erst bei uns gestartet, ist dann zu Pro7 gegangen und war eigentlich bei uns ein richtiger Kulterfolg. Also das hat doch bei uns auch jeder geguckt, auch gerade in unserer Altersklasse damals. Gerade die Jungs zumindest. Das ist richtig. Ich meine, die
1: Serie war, glaube ich, die ist nicht relativ nicht schnell zu Pro7, die war schon länger erstmal bei RTL Plus und für RTL Plus mhm. war das da auf jeden Fall damals eine sehr, sehr wichtige Serie. Ja die auch für den Erfolg von RTL Plus auch mitverantwortlich war. Das war teilweise, Nightrider und, und schrecklich der Familie hat damals wirklich jeder auf RTL Plus geschaut und jeder hat drüber geredet, in der Schule, an der Arbeit und sowas. Das war tatsächlich auch in Deutschland eine Kultsendung. Es ging in Deutschland so weit, ich weiß nicht, ob du es weißt. Natürlich. Ist, wahrscheinlich weißt du es, dann also, erzähl du es doch. Das ist deine Sendung. <lacht> 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 okay.
0: Es ging so weit, dass man 1992 bei RTL, für die Primetime einfach eine deutsche Adaption ja. der Serie produziert hat. Hilfe, meine Familie spinnt! Die Bandys die hießen plötzlich Strunks. El Bandi war Jupp, Strunk, und da ja. haben man tatsächlich einfach eins zu eins die Drehbücher genommen und einfach nochmal mit deutschen Schauspielern nochmal verfilmt.
1: Ja, einfach genau das gleiche, nur mit genau deutschen das Schauspielern.
0: Gleiche. Nicht irgendwie basierend oder so, es waren genau die gleichen Geschichten.
1: Das hat man hat tatsächlich damals mit zwei Serien gemacht, das andere war Wer ist hier der Boss, mhm. die deutsche Variante von Wer ist hier der Boss war gar nicht erfolgreich, das wollte irgendwie keiner sehen, aber dieses Hilfe meiner Familie spinnt, haben tatsächlich ein paar Leute gesehen und es lief, lief auch, also ich habe das damals auch gesehen und ich es fand es gar nicht so schlimm, aber irgendwie habe ich trotzdem oh, kopfschüttelnd geschaut, weil es <lacht> irgendwie doch schlimm war, also ich sage
0: nur, dass ich es nicht so schlimm fand, aber es nachhinein betrachtet war es sehr, sehr ich schlimm. Ich habe damals auch gedacht, ja warum macht man das jetzt? Also irgendwie, was soll denn das? Die gleichen Geschichten, die kennt man ja schon. Ja, die kennt und man das, schon. Und dann, das ist nicht Al oder weil Ich meine, der sah auch ganz ja. anders aus. Das war ein bisschen, der war ein bisschen kleiner, hatte kaum noch Haare auf dem Kopf und sowas, wenn ich mich <lacht> richtig erinnere. Ja, Alter. ja, ganz genau. Das war schon... Um, 26 Folgen gab es davon übrigens. Okay. Von März bis Dezember ist das dann 93 gelaufen. 93 Es gab übrigens auch Comics, wie immer, gab es eine Comicserie von Now Comics 1990, die haben es auch zu uns geschafft, war auch wieder der Bastei Verlag. Hast du die jemals irgendwie die Comics angeguckt? Ich habe irgendwann
1: mal gelesen, dass es Comics gab und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mal eines der Comics in der Hand hatte, aber ich kann mich nun wirklich nicht mehr so ganz dran erinnern. Das war auf jeden Fall, glaube ich, nicht sehr nicht realistisch gezeichnet, sondern ein bisschen ausgefallen. Aber ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Und
0: nicht so toll, wenn ich ehrlich ja. bin. Also Klar, der Sitcom, diesen, diesen Witz dann auf Comic-Papier zu bringen, und ist auch eine ganz andere Sache eigentlich, ein ganz anderes Stil Format, aber ich habe sie mir halt trotzdem gekauft als, als kleiner Stöpsler. Ja, auch zu Recht. Ich also, <lacht> meine, waren nur ja so Poster dann drin.
1: Ja, stimmt, da waren auch Poster. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich sogar noch eines dieser Comics irgendwie. muss mal nachschauen. Mach mal, dann kannst du
0: es bei uns in der Facebook-Gruppe posten.
1: Die sind wahrscheinlich einiges wert inzwischen auch. Mhm. Ob ich es nicht zu meinen Comics durchdringe, das, das äh, kann dauern. Aber du hast es da
0: bestimmt auch auf DVD gekauft, die schrecklich nette Familie. Weil auch die gibt es, glaube ich, in keinem Streaming-Dienst aktuell. Richtig, die sind ja eine Zeit lang wirklich rauf und runter gelaufen bei uns, aber auch hier wieder, sage ich mal, irgendwie schon, ich meine, jetzt kennt man die halt alle und jetzt möchte man die vielleicht auch nicht mehr unbedingt alle sehen, wenn man die so oft gesehen hat, aber trotzdem irgendwie schon ein, eine Verfehlung, ich weiß gar nicht, warum das auch nie bei den Streamingdiensten zu finden ist. Es gab es eine Zeit lang bei Amazon Prime, aber nur ganz kurz. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendwo gibt es noch Hilfe meiner Familie
1: Spind, nochmal zu schauen. <lacht> Nein, ja, das gibt es auf, auf YouTube. Gibt's das da gibt es auf YouTube ich wahrscheinlich, war, ja. ja. Unglaublich. Ich, ja. Ja, ist mir gerade eingefallen, <lacht> ich habe da schon bestimmt, auch wahrscheinlich. ich hoffe seit 1993 nicht mehr dran gedacht, aber eben ist es mir wieder in den Sinn gekommen.
0: Ich war froh, dass ich es vergessen hatte. <lacht> Jetzt habe ich aber genug gesprochen erstmal. Jetzt möchte ich auch wissen, was du dir denn heute für Serien, für mich und für uns, ja, überlegt hast. Was möchtest du uns denn vorstellen? Ich habe tatsächlich zwei, eigentlich zwei Serien mitgebracht, woraus jetzt drei
1: geworden sind, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich sogar eigentlich dann vier geworden sind, aber es geht mir eigentlich um zwei der Serien. Die anderen beiden werde ich nur kurz anreißen, weil sie einfach dazugehören. Also die erste Serie, die ich gerne ansprechen würde, das sind Serien, die ich tatsächlich nicht als Kind geschaut habe, sondern erst später als Erwachsener angefangen habe zu schauen und die beide immer noch zu meinen absoluten Lieblingsserien aktuell immer noch gehören. Und ich tatsächlich auch gerade mit meiner Lebensgefährtin ähm, die eine Serie wieder schaue. Komplett. Ja. Also, ähm, und zwar, weil ich einfach auch, die gibt es auch nicht im Streamingdienst. Die habe ich mir auf, auf der Gesamtbox auf DVD gekauft. Obwohl ich alle schon in Gesamtboxen, also auf einzelnen Serien hatte, aber die 10. und 11. Staffel kam Jahre nicht mehr raus. Und zwar geht es um Fraser. Sehr, sehr tolle Sitcom, die du hoffentlich auch gesehen hast, lieber Markus. Aber um über Fraser reden zu können, muss ich erstmal mal ein bisschen ausholen, weil Fraser ist tatsächlich ein Charakter, den es vorher in einer anderen Serie gab, über die ich erst sprechen möchte, und zwar Cheers. Cheers ähm, kennst du bestimmt auch. Cheers ja. ist 1982 bis 1993 gelaufen. Und das auch auf NBC, auf den übrigens alle meine Serien, die ich heute dabei habe, gelaufen sind. Das ist so der Sitcom-Sender. Auch alle zeitweise auf dem gleichen Sendeplatz, witzigerweise. Ähm, von 1982 bis 1993. Es gab da auch 200, ja 269 Folgen, wobei es in Amerika 275 waren. In Deutschland waren es 269, weil äh, die einige der Folgen zusammengefasst haben. Also es gab Doppelfolgen, die in Deutschland halt zusammen ausgestrahlt wurden und in Amerika halt in Einzelfolgen. Ähm, und zwar auch elf Staffeln. Also im Grunde genauso lang eigentlich wie äh, wie eine schrecklich nette Familie, witzigerweise. Idee hatten Glenn Charles, äh, Les Charles und James Burrows und ähm, ja die Hauptdarsteller waren war der großartige Ted Danson übrigens, der heute auch immer noch in Serien aktiv ist, der ähm, ja, zeitweise der bestbezahlte Schauspieler überhaupt war. In dieser Rolle als, als Sam Malone war er tatsächlich. Und übrigens in jeder Serie, die ich heute anspreche, ist einer der Charaktere zeitweise der bestverdienste Schauspieler aller Zeiten gewesen. <lacht> Weil die Serien alle, Cheers, und Fueisha, was ich anspreche, und das, was ich nachher noch ansage, ich habe es schon verraten, Seinfeld, das sind alles Serien, die mit zu den erfolgreichen Serien aktuell in der Zeit gezählt hatten. Ähm, in Deutschland lief das tatsächlich in der Erstausstrahlung auf dem ZDF und ist dann später erst gewechselt. Ähm, und zwar erst kam, also die Erstausstrahlung war relativ früh, die Erstausstrahlung war schon 1985 auf dem ZDF und später kam das dann tatsächlich erst 1995, also fast zehn Jahre später auf RTL nochmal neu synchronisiert, weil, und jetzt kommt der großartige Witz, weil tatsächlich hieß es in Deutschland auf dem ZDF, der lief nur die erste Staffel, hieß es damals nicht, Cheers. Sondern man hat alles komplett eingedeutscht, damals. <lacht> die Serie lief unter dem Titel Prost Helmut.
0: <lacht> Wer war der
1: Helmut? Der Helmut war Norm, wie er in der Serie eigentlich hieß, aber im Norm! Deutschen hieß er, hieß er Helmut.
0: Die Begrüßung, Und, immer wenn er genau, da
1: reinkommt, dann schreiben die alle Norm. Nicht im ZDF, da haben die alle mal gerufen, Prost Helmut, wenn er reingekommen <lacht> ist, tatsächlich. Und Sam Malone. Gar nicht mit, dem, mit den Mundbewegungen. Das hat man aber, das war damals egal. 85 <lacht> weil die Synchronisation noch nicht so weit, wie sie dann <lacht> später war, tatsächlich. Und Sam Melon zum Beispiel, der hieß in der Serie Hubert Milbe. <lacht> also wir hatten wirklich eingedeutschte Namen und das war so schlimm, dass ich damals dann irgendwie, ich fand es auch cool, ich habe es damals geschaut, aber so im Nachhinein habe ich mir nochmal die alten Synchronisationen nochmal im Internet rausgefunden und rausgesucht und angeschaut und das war echt schlimm. Also das war wirklich schwierig mit diesen Namen,
0: diese Synchronisationen und so, das war wirklich unter aller Sau. Aber Michael, jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, worum es geht, aber du hast es uns auch nicht wirklich gesagt für die Leute, die es nicht wissen. Nee, Was ist, ist denn jetzt genau Cheers? Cheers ist tatsächlich äh, eine kleine Bar
1: in Boston, hat die Serie gespielt. Und ja, ähm, die, die Handlung war, da dass, ist dass in der Serie ist eine kleine Bar. Der Barbesitzer Sam Malone ist ein ehemaliger Baseballspieler, sogar ein erfolgreicher Baseballspieler, der dann alkoholsüchtig geworden ist, die ähm, trockene Alkoholiker, ein großer Frauen hält, der seine Karriere beenden musste und stattdessen dann diese Bar aufgemacht hat. Und hat ein paar interessante äh, Mitarbeiter gehabt, unter anderem ja die äh, Carla, das war so eine italienischstämmige, so ein bisschen Buschikroß, sehr, sehr aufbrausend, die hat bei ihm gearbeitet, übrigens im realen Leben, die, die Ehefrau von Danny DeVito, weil also auch oh. irgendwie auch so ein bisschen kleiner ist, Julia Perlman, auch eine sehr, sehr coole Schauspielerin. In den ersten Staffel war noch ähm, Nicolas Colasanto der den Coach, quasi den Barkeeper gespielt hat, der, der, der Hilf, Hilfe von Sam Malone in der Bar, der ist irgendwann, ich glaube, dritte, vierte Staffel verstorben und wurde dann mit Woody Harrelson ersetzt, der auch heutzutage noch, jetzt aktuell auch im Han Solo-Film zu sehen, ein ja, sehr bekannter Schauspieler in der A-Liste, der mhm. der Schauspieler ist, der hat auch Woody Boyd gespielt, den neuen Barkeeper. Dann gab es Helmut, wie wir ich ihn eben genannt hat, also Norm, <lacht> dargestellt von George <lacht> Wendt. Das war ein Stammgast im Lokal, der immer, wenn er reinkam, du, du gesagt ja. hast, gerufen, Norm. Und da war der Running Gag, dass er immer, wenn er reinkam, immer schlecht Laune hat, immer ein Bier wollte und immer von seiner Frau Viva erzählt hat, die wieder irgendwas angestellt hat, die wieder irgendwie ganz seltsam ist. Und Aber man hat diese Viva nie gesehen. Er hat immer nur von ihr erzählt. Dann gab es noch den Cliff, Cliff Clevin, dargestellt von John Watsonberger, der war der Postbote-Cliff, den aber eigentlich keiner mochte, weil er immer irgendwie alles besser wusste, immer irgendwelche Geschichten erzählt hat, die aber eigentlich in der Regel nie der Wahrheit entsprochen hatten. Und ganz wichtig, Shelly Long, Diane Chambers, die in der ersten von der Pilotfolge als Studentin, die in die Bar kam, ein bisschen intellektuell, als ich, ja, intelligenter als alle da in der Bar, wurde direkt von ihrem Verlobten verlassen in dieser Folge und war jetzt auf sich allein gestellt und hat dann einfach in der Bar angefangen zu arbeiten. Und da gab es immer so ein kleines Techtelmechtel zwischen Sam und ihr. Ähm, die haben sich mal gekriegt, dann dann mal nicht und so. Also darum drehte sich eigentlich die Story. Einfach um die Geschichte, die in der Bar gespielt hat, gleichzeitig mit dieser kleinen ja Liebelei zwischen zwischen Diane und, und Sam. Später kamen noch andere Charaktere hinzu wie Dr. Fuecher Crane. Der dann später ja seine eigene Serie gekriegt hat. Kelsey Kramer, auch ein großartiger Schauspieler, den man auch aus den X-Men-Filmen kennt, der da Beast gespielt hat übrigens, oh. den man aber auch kennt als, ähm, Sideshow Bob, als Synchronstimme von Sideshow Bob im Original bei den Simpsons, weil er auch so eine markante, tiefe Stimme hat, wirklich. Also, sehr äh, interessante Stimme und ein toller Schauspieler, der dann auch lange Zeit bestverdienster Schauspieler der Welt war übrigens. Ja, und seine Frau, ähm, die Lilith, Lilith Quane, Stern Quain, wie sie dann später hieß, ähm, ja, Ehefrau, aber auch ähm, Psychiaterin. Und die haben sich dann halt vor allem in der Bar getummelt und da gab es einfach Geschichten hin und her. Und das war einfach eine sehr, sehr coole Serie, definitiv. Wie gesagt, ich habe sie, habe eigentlich mehr ähm, mehr Fraser dann gesehen, aber ich habe dann ein bisschen Cheers nach, nachgeschaut, weil es einfach in, für mich interessant war, wie, wie sich einfach der Frische queen charakter da, daraus entwickelt hat. Und weil ich einfach auch so witzig fand, dass es diese komische deutsche Synchronisation
0: gab, also die ich echt überhaupt nicht äh, nachvollziehen konnte, warum man das damals so schlecht gemacht hatte. Eine Schauspielerin hast du doch noch vergessen, die auch dann groß noch Karriere gemacht hat. Ja, Ellie. Kirstie nee, Alley, Alley war auch dabei. Die war auch dabei, die kam aber erst relativ spät tatsächlich, die kam
1: erst gegen, ja, gegen eine der letzteren Staffeln und zwar hat sie die Shelley Long, also Diane Chambers ersetzt, die dann irgendwann die Serie verlassen hatte. Und sie war quasi das neue Love Interest dann von von Sam Malone. Die hat dann die Bar gekauft und dann war auch ein bisschen war auch anders vom Charakter, als frecher, das. ne? Frecher definitiv ja. und hat ihm auch auf jeden Fall ja mehr Gegenwind gegeben dem dem Sam, aber dass ich die kam erst später und auch das war in, das war dann auf jeden Fall schon die Zeit, wo ich es schon weniger geschaut habe. Also ich habe es das war jetzt nicht die Serie, die ich wirklich durchgeschaut habe, sondern ja. immer mal reingeschaut habe ich. Erst dann später so vieles nachgeholt, aber das stimmt. Also Linda Hemmel äh Kirsty ja. Alley. Kirsty Ellie, Lena Hamilton ist eine ganz andere Schauspielerin. Ja, da gibt es auch, auch Überschneidungen. Da gibt es auch okay. Überschneidungen. Optisch könnte man manchmal... So. Naja, nicht ganz. Auf jeden Fall, Kirsty Alley ist auch bekannt geworden, dass sie dann später so eine Dokusendung hatte, wo sie sie war richtig groß, also sie ist kräftiger geworden und wo sie dann später abgenommen hat. Da, dadurch ist sie vielleicht auch dann bekannter. Und ähm, Das wurde ja im King of Queens auch mal parodiert. Und stimmt. das äh,
0: nur als kleiner Hinweis. Ne? Das ist vielleicht eine Serie, Bespieler. die wir vielleicht heute auch noch ansprechen ah, ah, ah. sollten. Um, eine Sache möchte ich dich noch darauf ansprechen und zwar ja. war das diese großartige Titelmusik. Where Everybody Knows Your Name. Also die hat auch so ein schönes heimeliges Gefühl ausgestrahlt. Da fühlte man sich zu Hause, da wollte man in diese Bar gehen. Ich find, fand diese Musik fand die richtig schön. Die Musik ist toll. Die wurde übrigens auch mal bei den Simpsons parodiert in
1: irgendeiner Folge. Ähm, ja, diese Musik war toll. Gary Portno ähm, hat es äh, damals ja, gesungen und auch, ähm, ja, und auch, wie heißt es? Geschrieben, gesungen und auch geschrieben, äh, toller Song, ähm, gerade wenn die bei der die Titelmusik war immer so toll, da hat man das die Bar auch von außen gesehen, dass ist tatsächlich auch eine Bar, die es so in Boston auch gibt, die heißt aber, äh, die hieß damals Bull and Finch Pub und das haben die die Produzenten der Serie, haben sich die Bar angeschaut und wussten, genauso soll unsere Bar aussehen. Innen war es ein bisschen anders, aber außen sind das genau diese Szenen, die man immer im Vorspann sieht. Im Nachhinein wurde diese Bar natürlich auch innen so nachgebaut und heißt inzwischen auch Cheers und ist eines der Sehenswürdigkeiten natürlich von Boston. Ich hatte noch mal Norm angesprochen. Den würde, den würde ich gerne was sagen. Wir sind ja auch alles, wir sind ja auch kleine, wir sind ja Nerds und das sind ja auch Sci-Fi-Fans. Ich weiß gar nicht, ob du, ob du DS9 gesehen hast. Star Trek, Star Trek DS9, hast du das mal eine gesehen? Nicht komplett, aber ich, ich, teilweise. Da gibt es ja auch eine Bar. dieses Quarks. Und da ist Ach, tatsächlich ja? auch ein Stammgast. Da ist Morn. Das ist ein Anakram <lacht> für Norm. Und das ist tatsächlich in Anlehnung an, an diesen Norm von, von Cheers gewesen. Tatsächlich. Ja, ansonsten ähm, ist Cheers auf jeden Fall eine Serie, die auch in Deutschland, wie gesagt, erst spät rauskam, die komplette Serie tatsächlich als gesammelte Box erschien. In in Amerika dass sie erst 2015 als komplette Box, genauso wie in Deutschland. Also sie ist tatsächlich erst 2015 komplett erschienen. Vorher hat man nie die Möglichkeit gehabt, komplett die Serien zu schauen. Aber Cheers ist definitiv eine auch der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, hat 31 Golden Globe Nominierungen bekommen und wurde 117 Mal für einen Emmy nominiert. Und hat 27 davon auch gewonnen. Also tatsächlich eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten damals gewesen. Hat NBC auch wirklich groß gemacht. Und wie gesagt, hat Ted Danson zu so einem Riesenstar gemacht, der zeitweise der bestbezahlteste Schauspieler überhaupt war.
0: Ja, kann ich mir vorstellen bei diesem großen Erfolg von dieser Sitcom. Ich, ich fand sie auch ganz lustig, muss ich sagen. Ich habe auch ganz gerne angeschaut. Und ich weiß ja, als sie dann eingestellt wurde, war sie ja auch nicht wirklich das Ende von diesem Universum. Von diesem Universum ist, war es tatsächlich nicht das Ende, aber das, das, Universum ist übrigens ein ganz gutes
1: Wort, was du da angesprochen hast, weil es, bevor ich jetzt auf die andere Serie kommen kann, es gibt tatsächlich zu diesem Serienzyklus ein großes Universum. Fraser, was wir jetzt ansprechen, ist Teil dieses Universums, aber es gab noch eine Ablegerserie, die ist, ähm, äh, The Totellies, die kam übrigens nie in Deutschland. Das ist der Ex-Mann von Carla, den man auch ein paar Mal in der Serie gesehen hat. Der hatte dann eine eigene Serie mit seiner neuen Familie, die auch in Boston gespielt hat. Und ähm, da hatten auch einige der, der Charaktere von Cheers tatsächlich auch, auch Gastauftritte. Aber es gibt noch ganz andere Serien, wo alle auch mitgespielt haben. Es gab eine Serie, die hieß, ich weiß gar nicht, wie sie im Original hieß, die ist im Deutschen Die Überflieger. Auch da haben einige der Charaktere von, von Cheers und Frasier auch Rollen gehabt. Ebenso in der Serie Sheffers Dr. Westphal. Ich weiß auch nicht, wie sie im Deutschen hieß. Auch die lief zum, die lief eine Zeit tatsächlich, ähm, im, im deutschen Fernsehen und da haben einige der Charaktere ab und an auch Gastauftritte gehabt. Ebenso wie bei Nachtschicht mit John, das ist auch eine Serie. Also gerade ganz viele von diesen von diesen Serien auf NBC haben auch irgendwie teilweise mal Darsteller ausgetauscht, also auch, auch Leute von Friends oder Joey, also der Joey aus Friends war tatsächlich auch mal in irgendeiner Folge der anderen Serien auch mal zu Gast. Also so ein riesiges Serienuniversum, nicht vergleichbar mit dem Marvel -Uni Cinematic Universe, hm. aber tatsächlich für damalige Verhältnisse schon was Besonderes, dass man auch Charaktere aus anderen Serien in die jeweiligen Serien gesehen hatte. Also das, also Alf zum Beispiel, den hat man ja auch in anderen Serien. Der hatte eher bei, der hat, den wir gerade angesprochen haben, der hat ja auch mal Johnny Carson-Sendung ähm, moderiert und wurde als, war als Charakter auch mal in anderen Serien eingesetzt. Genauso wie der Fraser, den man als Gast oder in Fernsehsendungen auch mal
0: wirklich woanders gesehen hatte. Das war schon sehr, sehr cool gemacht. Aber kommen wir doch einfach zu Frasier. Sehr gerne. Fraser, also der Charakter, das den gerade erwähnt, der ja bei Cheers ein Stammgast war. Der war bei Frasier... Also vorher war bei Cheers ein Stammgast, ähm, der auch sich
1: zwischenzeitlich für äh, Diane interessiert hatte. Es ging sogar so weit, dass sie beiden verlobt waren und sie ihn dann aber vom Traualtat stehen lassen. Dann hat aber in, äh, bei Cheers noch eine andere Frau kennengelernt, mit der er dann verheiratet war. Lives, ja, die war ganz, genau. furchtbar.
0: Die so war eine ganz Emotionslose furchtbar. Frau war das, oder?
1: Genau. Also mit Haare ganz zurückgekämmt. auch eine Psychiaterin. Die beiden waren aber auch, die waren irgendwie schon ein cooles Paar, aber der 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 Frasier bei Cheers war tatsächlich vom Charakter noch ein bisschen anders als das dann später bei bei Frasier war. Aber wie du es gesagt hast, Cheers war gerade vorbei und dann haben die ähm, Produzenten sich die haben direkt dann quasi die Sendung Frasier erfunden. Haben dann Frasier ist ähm, von Boston zurück nach Seattle ziehen lassen. Also der Hintergrund der Serie Frasier, der sei ursprünglich aus Seattle kam. Aber bevor ich da ein bisschen näher drauf eingehe, auch ein bisschen was zu den Fakten. Also Frasier ist von lief von 1993 bis im Jahr 2004. Es gab auch elf Staffeln. Das ist, glaube ich, irgendwie ja heute bei einigen unserer Serie so gewesen. 264 Folgen. lief Die Erstausstrahlung lief das erste Mal auch auf NBC, wie gesagt, 1993, direkt nach dem Ende von Cheers. Ich glaube, ein paar Monate später ging das dann direkt los. Und ich glaube, 1995 ähm, lief das das erste Mal in Deutschland bei Kabel 1. Und jetzt erst noch mal ganz kurz äh, zu den Charakteren bei Frasier. Also Frasier Crane, den, den Charakter habe ich ja erzählt, Psychiater, und Vorischer hat jetzt einen, quasi, ist nach Seattle gezogen, hat einen neuen Job angefangen. Und zwar ist er jetzt ähm, macht er so eine psychologische Ratgebersendung im Radio bei KECL, dem Radiosender von Seattle. Äh, ja, da rufen Leute an. Wie war das bei Domian zum Beispiel? Falls du dich an Domian noch erinnerst. Ja klar. Wie man, wie das mit Domian kennt. Also ähnlich ist es. Dass, äh, die Leute rufen an und er versucht ihnen bei ihren psychologischen Psycho Problemen zu helfen. Ähm, dann gibt es seinen Bruder Niles Queen, den man übrigens also quasi auch neu für die Serie entwickelt hat. Bei Cheers hatte Frasier mal gesagt, dass er eigentlich keinerlei Geschwister hatte, aber man wollte, bei, bei Frasier wollte man einen anderen Charakter, also einen, einen Freund von ihm einbauen und man hat dann sich für David Hyde Pierce entschieden, großartiger Schauspiel übrigens, und die hatten beide so eine unglaubliche Ähnlichkeit, dass sich die Produzenten gesagt haben, komm, das sind jetzt nicht nur Freunde, das sind Brüder, weil die sich einfach so ähnlich sehen. Das, tatsächlich war das gar nicht als Bruder ausgelegt, die Ro Rolle ursprünglich. Und, ich habe vorhin ähm, bei vorher schon angesprochen, dass er tatsächlich dass auch mal Sideshow Bob synchronisiert hat. Bei den Simpsons, der Sideshow Bob hat ja auch einen Bruder, Sideshow Mel. Und der wird tatsächlich von David Hyde Pierce also Nein. Von dem, synchronisiert, weil <lacht> es ähm, einfach so gepasst hat. Also ich glaube, man hat bei Simpsons tatsächlich diesen Bruder von Sideshow Bob auch nur erfunden, damit ne, damit Niles Crane quasi auch da eine Synchronrolle hat. Also Niles Crane ist ein bisschen äh, wie sein wie sein Bruder. Beide so haben so einen Hang zum Snobismus. Beide haben so einen Hang dazu, zur besseren Gesellschaft von Seattle zu hören. Auch er ist Psychiater. Was, der Unterschied bei ihm, erst, ist, also Fraser hat immer Probleme mit Frauen gehabt in der Serie, das war eigentlich ein Teil, der Kern der Serie, dass Fraser immer versucht hat, irgendwie bei Frauen zu landen und es nie geklappt hat. Niles Crane hingegen war in den ersten Staffeln lange verheiratet mit Maris, auch so eine Charakter, den man auch nie gesehen hat. Man hat auch immer viel über sie erzählt, die wäre so dür und hat ganz viele, ja auch andere verrückte Dinge getan und ganz verrückte Eigenschaften. Aber man hat sie tatsächlich nie gesehen, sondern wurde immer nur über sie geredet. Ähnlich wie wie Vera bei bei ähm, die Frau von Norm bei Cheers. Aber hier war es eigentlich ursprünglich gar nicht so gedacht, dass man sie nie sehen würde. Aber man hat sich immer so lustige Geschichten ausgedacht, warum sie so dürr ist und was sie für andere Krankheiten und so weiter hat, dass irgendwann gar nicht mehr möglich war, sie zu zeigen, ohne dass die Fans enttäuscht waren. Von daher hat man sie dann tatsächlich nie gesehen. Und dieser Niles Crane, ja, ich begann ja, das noch den anderen Charakteren, dann komme ich nochmal auf Niles Crane zurück. Dann gibt es noch Martin Crane, das ist der Vater von Fraser und Niles. Das ist, der ist Witwer und pensionierter Polizist. Der hat aufgrund einer Schussverletzung in sein Bein bei einem Einsatz, tatsächlich kann er nicht mehr so richtig gut laufen und hat auch Probleme. Ganz am Anfang war er gesundheitlich so angeschlagen, dass er auch nicht mehr alleine wohnen konnte. Und Fraser der snobistische Fraser der jetzt so ein unglaublich, unglaublich schickes Apartment in einem Luxuskomplex in Seattle hatte, der musste einfach seinen Vater zu sich aufnehmen, weil der Vater es nicht mehr allein geschafft hat. Und daraus zieht sich auch so ein bisschen der Witz der Serie. Der Vater, total anders als seine beiden Söhne, wohnt bei seinem Sohn und der ist einfach so bodenständig. Das ist so jemand, der sich für Bier und Sport interessiert, während hingegen seine Söhne dann eher wirklich, ähm, die gehen in die Oper, die gehen ins Theater, die hören klassische Musik, trinken Weine, die edelsten Weine, gehen in schicke französische Restaurants, auch wenn es nicht schmeckt, aber es geht halt darum, einfach in dieses schicke französische Restaurant zu gehen. So, sind im Weinclub und sowas. Und der Vater ist wirklich eher, der geht in die Bar nebenan, trinkt ein Bier mit seinen Kumpels. So, so einer ist das. Dann gab es noch Daphne, Daphne Moon anfänglich. Ähm, das ist die ja, Physiotherapeutin, die eingestellt wird und sich auch ein bisschen um den Haushalt kümmert. Die wird von schon eingestellt, damit sie sich um den Vater kümmert, weil der braucht einfach eine Physiotherapeutin aufgrund seiner seine Gehbehinderung. Und in, in, der, in der ersten Folge äh, wird sie neu eingestellt und Niles begegnet ihr als er da noch verheiratet ist und es halt, wird zum ersten Augenblick an unsterblich in sie verliebt. Und das zieht sich über viele, viele Staffeln, ich glaube sieben, acht Staffeln, ähm, bis die beiden sich dann auch endlich kriegen. Also beide haben unterschiedlich unterschiedliche Partner in der Zwischenzeit. Noch, Niles trennt sich irgendwann von von Maris nochmal, hat dann nochmal eine andere Frau. Aber irgendwann finden sie dann wirklich zueinander und sind dann bis zum Ende der Serie auch zusammen und heiraten sogar auch noch in der Serie und kriegen auch noch ein Kind. Was, aber was ganz witzig ist, dass diese Daph, Daphne Moon, ähm, die Darstellerin Jane Leaves, tatsächlich bis, also ich glaube, war über, über den ganzen Zeitraum, also ab der dritten Staffel, die bestverdienste britische Schauspielerin der Welt. Also keine Britin hat mehr Geld verdient als sie. Man kann halt mit Fernsehensendungen, gerade mit Sitcoms, unglaublich viel Geld verdienen. Und das haben die, die, die Sitcoms, die
0: wir heute ansprechen, die meisten auch tatsächlich so geschafft. Ja, weil halt Sitcoms ne, relativ günstig zu produzieren sind und dann halt ein bisschen mehr Geld im Budget ist, dass man dann Werbegeld und so weiter einnimmt, das kann man dann auch in die Schauspieler investieren.
1: Ja, das Teuerste an, an Sitcoms sind tatsächlich die steigenden Lohnkosten, weil je erfolgreicher eine Sitcom ist, umso mehr Geld muss man den
0: Darstellern dann einfach später bezahlen. Oft hast du ja nur ein oder zwei Locations, die ja. sind fix aufgebaut, eben in der Soundstage, dann sitzt das Publikum da rundherum und du musst ja in die Deko, musst du fast nichts investieren oder halt sehr selten mal für die ein oder andere Szene, sonst hast du halt so immer die Kameras gleich aufgebaut, das Set Steht einfach, wenn es einmal gebaut ist, steht das dann jahrelang dort und ja, dann kommen halt nur die Schauspieler rein. So ist das, so ist es auch bei Foasia.
1: Die meisten Szenen spielen tatsächlich in Foasias Apartment oder im Café Nervosa, das ist so ein Café, das in der Nähe des Senders und auch in der Nähe des Luxuswohnungen von, von Foasia ist, ähm, oder halt im Sender direkt. Also es gibt sehr wenig Szenen in anderen Locations. Mal bei Niles zu Hause. Mal bei Was zu Hause, die ich jetzt erwähnen noch, weil Was ist die Aufnahmeleiterin von Frazier und wird mit der Zeit auch ja zu einer großen Freundin der ganzen Familie. Und da ist ein Running Gag zum Beispiel, dass sie ständig wechselnde Partner irgendwie, zumindest in der Anfangszeit sehr, sehr viele wechselnde Partner hatte. Und daraus wird auch immer sehr viel Spott, aber ich glaube eigentlich mehr Neid gezogen, weil Frazier ja natürlich dann der ist, der nie die Frauen abbekommen hat. Also ich glaube, das ist irgendwie dann eher so der der, der ich habe am Anfang habe ich gedacht, die könnten auch mal ein paar werden, aber das wurde natürlich dann nie so der Fall. Was ich ganz vergessen habe bei bei Martin zu erwähnen, ist natürlich Eddie, der kleine Russell Terrier, der immer da der immer dabei ist, der kleine Hund von Martin. Unglaublich süßer Hund und ich bis heute, wenn ich mir einen Hund zulegen sollte, dann wird es hoffentlich ja so ein kleiner Russell Terrier sein, der ist irgendwie echt <lacht> total süß und auch ganz wichtig, ich habe ja erwähnt, dass Martin in die Wohnung von Felscher ziehen muss einfach, das bringt natürlich Reibereien mit sich, aber eigentlich genießen es, die beiden zusammen zu wohnen. Er, Martin passt nur nicht so richtig in die Wohnung, weil es ist ja wie gesagt so ein Luxuswohnung. Das Einzige, was er mitbringen durfte, war sein schäbiger, ja, sein schäbiger Wohnzimmersessel, Fernsehsessel, der auch schon kaputt ist, teilweise mit Gaffer-Tape noch irgendwie geklebt okay. ist, nur damit er nicht auseinanderfällt. Und der spielt auch in einigen Folgen eine wichtige Rolle. Der wird mal kaputt gemacht, dann baut ihn so also direkt nach, weil es ihm dann doch leid getan hat und so weiter. Und Einmal sieht Martin noch aus aus der Wohnung, das erste was Voelcher natürlich ähm, ändert ist den den Sessel rausschmeißen und das das in einen von so eine Luxussesseln reinzustellen. Ja, das ist so sind so die Charaktere der Serie. Voelcher war wie gesagt sehr sehr erfolgreich, so dass es sogar in Seattle noch heute einen eigenen Voelcher crain Tag gibt. Weil, was was passiert da? Ne, der hat also es, zur hundertsten Folge damals hat man hat der Bürgermeister von Seattle damals den Frasier-Crain-Tag ins Leben gerufen. Da wurde tatsächlich ein riesengroßes Fest gefeiert in der Stadt. Und man hat das in, der, in die Folge 100 auch eingebaut. Also da gab es auch wirklich den forscher crain tag Und Frasier war auf dem Weg dahin, ähm, ja eine Rede zu halten und hat dann sich aber dann doch lieber um andere Menschen gekümmert. Ähm, und da hat man wieder gezeigt, dass Frischer eigentlich obwohl er so ein Snob ist und meistens immer an sich selber denkt, doch irgendwie doch ein ganz, ganz guter Mensch ist. Und bei diesem frischer Tag in Seattle gibt es einfach so ein Fest, einfach in der Nähe des Space Needle in Seattle, ähm, wo dann Leute einfach feiern, dass, dass diese Serie die Stadt so bekannt gemacht hat einfach.
0: Von deiner Beschreibung her aus hat das aber wirklich null mit Tiers zu tun, außer dass es diesen Charakter gibt. Aber es klingt ja wirklich wie eine völlig andere Serie.
1: Das ist tatsächlich ganz anders, weil der vorherige Queen bei bei, ähm, Cheers auch wirklich nicht so ein Snob war, sondern der war tatsächlich einer von denen dort. Er ist schon ein bisschen aufgefallen, weil er Psychiater war und hatte einen höheren Intellekt als jetzt ein beispielsweise ein, ein Cliff oder ein Norm. Das ist klar, aber er war trotzdem, hat, da auch immer bei den Streichen dabei oder wenn es darum ging, irgendwas Cooles zu machen, war er auch immer dabei. Der Fraser Crane bei, bei, bei Fraser ist tatsächlich eher so jemand, der möchte nicht mit den normalen Menschen was zu tun haben. Der fühlt sich als was Besseres. Obwohl er eigentlich ja nicht so ist, eigentlich ist er ganz lieber, aber er fühlt sich als was Besseres und ähm, ja, und dann deswegen will er auch eher zur besseren Gesellschaft gehören, als bei den normalen Menschen zu sein. Also das ist tatsächlich ein riesen, riesen Unterschied. Was ganz interessant ist, ähm, das Abschlusslied, am Ende der, der jeder Folge wird immer so eine kleiner Witz aufgegriffen. Man sieht dann noch mal während des, des Abspanns immer noch so kleine Szenen die auf einer auf einen kleinen Witz in dieser Serie basieren. Und im Hintergrund läuft immer ein tolles Lied, ähm, Toss Salad and Scramble Eggs, das ist ein Song, den tatsächlich auch ähm, für Kelsey Kramer, also For Asia Crane, selber singt dann. Und das ist auch, äh, auch ein Running
0: Gag quasi dann am Ende. Ich habe die Serie nie so komplett geschaut, muss ich sagen. Ähm, wenn du sie mir denn jetzt empfehlen möchtest, warum? Weil du hast ja erzählt, du schaust sie jetzt nochmal, gerade durch mit deiner Freundin. Warum sollte ich denn da jetzt doch noch Zeit investieren. Ach, es lohnt sich, weil es wirklich eine witzige
1: Serie ist. Also die Serie wird tatsächlich im Laufe der der Zeit schwächer, gerade mhm. wenn sich dann Niles und Daphne wirklich bekommen, ist ein bisschen Witz draußen. Es sind zwei Staffeln, die sehr viel schwächer sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel, blöd dir jetzt einfach die schlechten Sachen zu erzählen, aber ich komme noch zu den Guten, keine Angst. <lacht> ähm, da gibt es, also die, die Darstellerin der Daphne Moon äh, war dann zu dem Zeitpunkt schwanger. Mhm. Und sie hatte vorher nicht um Erlaubnis gefragt quasi oder um Erlaubnis, das klingt ein bisschen hart, aber sie hatte den Produzenten nicht Bescheid gesagt, war dann plötzlich schwanger, es war, war auch nicht geplant, dann hat man einfach die Story eingebaut, dass sie, seit sie zusammen sind, die beiden einfach... So viel also angefangen so viel zu essen. Und die ist halt wirklich in wenigen Folgen sehr, sehr viel kräftiger geworden, weil sie halt schwanger war. Und das hat man dann als Doyle eingebaut. Das fand ich zum Beispiel total blöd. Dann hätte man sie lieber erstmal rausnehmen sollen, eine Zeit später bei ihrer zweiten Schwangerschaft wurde das auch als Schwangerschaft da eingebaut. Aber der Grund, warum man es eigentlich schauen sollte, also ich meine, wie gesagt, es wurde dann schlechter. Aber es war dann, die letzten Staffeln waren auch wieder ganz cool. Wobei die zehnte Staffel, dass ich lange nicht in Deutschland lief. Aus irgendeinem Grund hat die kein deutscher Sender die Rechte gehabt, kam erst, ich glaube, 2011, 2012 das erste Mal überhaupt im Fernsehen. Und auch die deutsche DVD-Veröffentlichung der zehnten Staffel, die gab es erstmal nicht. Da kam erst die elfte raus hm, und die zehnte nicht. Genau genommen, ich weiß nicht genau, warum das so war, aber ich habe mir die dann nie bekommen und habe mir jetzt irgendwann vor kurzem erstmal die Gesamtbox nochmal gekauft. Aber warum du schauen solltest, um jetzt dazu zu kommen, ist, auf jeden Fall dieser Witz am Anfang. Also das ist auf der Witz da beruht sehr viel auf, auf, auf ähm, Dingen, die die Leute einfach missverstehen, auf Missverständnissen untereinander, die da einfach sich dann so, so hoch hoch, ähm, hoch, wie heißt, heißt das Wort?
0: Hochsterilisieren? Ja.
1: Die, der Witz aus der Sendung besteht einfach aus so vielen, so vielen Missverständnissen, die einfach dann so hochsterilisieren, dass es am Ende irgendwie explodiert und am Ende alle irgendwie wie Trottel dastehen. Also es gibt so ein paar Folgen, das Hörspiel des Grauens, wenn du vorher schon mal schauen willst, schau dir diese Folge an, mhm. wo vorher schon ein eigenes Hörspiel produziert für den Radiosender oder eine Folge, wo die in, in der Winterhütte sind und jeder denkt, ja, ähm, der hat mich gerade angemacht und in Wahrheit das basiert, beruht das auch wieder auf ganz vielen Missverständnissen, dass eigentlich Fraser dann jeder findet ihn gut, am Ende findet jeder jemand anderen gut, aber nur niemand Fraser und so weiter. Also sehr, sehr, sehr sehr spannend. Es ist schwierig zu er erzählen, wenn man es nicht, wenn man es wirklich nicht so richtig kennt, aber es, es lohnt sich definitiv, da mal reinzuschauen. Auch diese Sendung hat 37 Emmys gewonnen und drei Golden Globes bekommen und äh, war auf jeden Fall auch richtig, richtig erfolgreich. Was aber auch ganz interessant ist, wenn du die, wenn du die Möglichkeit hast, auch diese Serie läuft leider nicht über die Streaming-Dienste, schau dir die Serie im englischen Original an. Ja, klar. Das ich, ich hab ne, da, da ist es sogar noch wichtiger, weil da, da gibt es tatsächlich, ich habe ja gesagt, Fraser ist wie Domian, also die Leute rufen an und fragen ihn um Rat, ja. wenn die irgendwelche Probleme haben, ähm, im Original sind das ne, sind das alles berühmte Leute, die da anrufen, <lacht> tatsächlich, also nicht dann irgendwie, im Deutschen ist es synchronisiert, man kriegt das gar nicht mit, aber im Original sind es eine Reihe von, von Prominenten, die angerufen haben, zum Beispiel sogar eine Katy Witt, äh, Eddie Van Halen, ja. ein Mel Prux, Elijah Wood. Kevin Bacon, McCall Kalkin, solche Leute, Matthew Broderick, Carrie Fisher, also wirklich äh, Leute, die, John Kivuster, der Cal sogar Leute wie John McEnroe, also wirklich quer durch die Banks, Stephen King, Pro Prominente aus verschiedenen Bereichen. Die, das ist einfach witzig gut, man man ganz oft erkennt man natürlich die Stimme nicht, wenn man die Stimme immer genau nicht kennt, aber am Ende jeder Folge steht dann nochmal da, wer es dann im Grunde war, der angerufen hat, also von daher sehr sehr witzig, es lohnt sich definitiv die Serie zu schauen, ich schaue sie gerne noch, weil weil meine Freundin sie auch liebt, also weil die Charaktere einfach toll sind, man 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 verliebt sich in diese Charaktere, gerade der Niles Quayne, der ja erstmal so eine Nebenrolle, der Bruder war am Anfang, hat sich aber zu dem heimlichen Star der Serie entwickelt der ist schau es dir an, der ist einfach toll er ist einfach großartig. So ein Schauspieler, das, wie gesagt, es sind totale Snobs, die beiden, die einfach sich für was Besseres halten, aber eigentlich sind es irgendwie liebenswerte Verlierer und das ist einfach toll. Toll dargestellt, tolle
0: Serie, tolle Charaktere. Ein flammendes Plädoyer für Fraser. Ja, irgendwie habe ich jetzt auch richtig Lust, mir Fraser anzuschauen. Jetzt hast du es mir doch noch schmackhaft gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich da auf die Uhr gucke, jetzt haben wir auch schon wieder mehr als eine Stunde gequatscht. Oh. Aber ich, hab noch, ich möchte noch so viel sagen, es gibt auch noch eine Serie, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Äh, Michael, ja, ich, ich glaube, wir müssen einfach bald wieder miteinander sprechen und nicht mehr so lange warten. Wie ihr es ja auch sicher bemerkt habt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben jetzt leider auch eine kurze Pause eingelegt, gezwungenermaßen. Deswegen sprudelt es ja nur so aus uns heraus derzeit. Die Pause war sogar etwas länger als kurz leider, aber es äh, lag ja leider an technischen Problemen, wie du es auch auf unserer Facebook-Seite
1: schon ein paar Mal erwähnt hattest. Ja, mein Rechner hat leider äh, das Zeitliche gesegnet und ich habe lange versucht, quasi die Daten zu retten und äh, den Mac wieder zum Laufen zu bringen mithilfe des Mac-Stores, wo ich dann auch mehrmals tatsächlich über eine Stunde hinfahren musste, weil wir hier in Fulda leider keinen Mac-Store hatten und da ist es ja auch mit Terminen sehr schwer. Also hier alles hin und her, letzten Endes konnte mein Mac nicht gerettet werden, die Daten dafür schon neuer Mac musste gekauft werden, da ist jetzt alles übertragen. Dann war ich zwischendrin noch im Urlaub, das heißt, ich konnte auch teilweise den Mac jetzt noch nicht nutzen. Wir haben uns ja auch gesehen in der Zeit, wir waren ja auch zusammen in Berlin, lieber Markus, das war sehr, sehr schön. Ja, jetzt läuft wieder alles, jetzt konnten wir endlich wieder aufnehmen, haben jetzt so viel für dieses Thema vorbereitet, dass wir eigentlich die Zeit
0: gar nicht mehr ausreicht. Was machen wir denn da, Markus? Weißt du was, jetzt haben wir so eine Pause gemacht, jetzt sind wir wieder da, zum Glück. Lass uns einfach nächste Woche nochmal miteinander sprechen. Ich muss dir unbedingt noch von einer meiner absoluten Lieblingsserien erzählen. Das geht gar nicht anders und ich kann es auch kaum erwarten. Komm, das einfach nächste Woche nochmal machen. Dann holen wir das quasi auf, was wir verpasst haben. Was hältst du davon? Kannst du denn?
1: Super Idee. Klar, das machen wir nächste Woche. Klar kann ich. Also wenn wir gerade über Sitcoms reden. Ich habe natürlich, du hast nicht nur was noch, ich habe auch noch was vorbereitet. Da muss ich auch noch unbedingt drüber reden. Also ich freue mich auch eine meiner Lieblingsserien, von der ich aber auch weiß, dass es sicherlich eine deiner Lieblingsserien ist. Da werden wir auch noch drüber reden. Oh. Aber äh, ja. Da würde ich sagen, warten wir nicht so lange. Sagen wir jetzt erstmal Tschüss für heute und wir sehen uns und hören uns in einer Woche schon wieder.
0: Ganz genau. Wie immer könnt ihr uns natürlich in der Zwischenzeit auf Facebook ja, folgen. Es gibt auch unsere Facebook-Seite, die ist ganz einfach zu finden, facebook.com schrägstrich giganten, also g -E, e k a n t e n Ihr könnt uns auch einfach ansonsten gerne auf Twitter mitteilen, wie euch die Folge gefallen hat. Ich bin Ed Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Du bist ja auch bei Twitter. Das ist
1: richtig, Ad Shaggy Schwarz, da könnt ihr mich finden. Ich bin aber auch bei Instagram unter dem gleichen Namen. Der Markus hat es noch nicht zu Instagram geschafft, das wird <lacht> er aber auch noch schaffen. Oder auch bei Facebook, Michael Shaggy Schwarz. Also äh, mich kann man auch erreichen.
0: Sollte man auch, ist immer sehr spannend. Vielleicht postest du dann auch einen von deinen schönen Witzen. Und ganz zum Schluss, wie immer natürlich, eure Zentrale für alles, da könnt ihr auch generell uns noch eine E-Mail schreiben, alle Folgen nochmal finden, giganten.com. Jetzt bin ich aber wirklich am Ende, jetzt gucke ich mir Fraser an und ich freue mich schon auf nächste Woche, was du für eine Serie mitgebracht hast, die offenbar auch eine meiner Lieblingsserien ist. Ich kann es kaum erwarten. Ich verabschiede mich erstmal von allen unseren Hörerinnen und Hörern. Danke, dass ihr wieder dabei wart und wir kommen ganz bestimmt wieder und zwar sehr, sehr bald. Das wir euch.
1: Ja, bis nächste Woche.